0: Welcome aboard the Walt Disney World monorail system. We're traveling to the Transportation and Ticket Center. For those of you standing, please hold on to the handrails throughout our journey and stay clear of the doors. For the comfort of others, no smoking, please. Thank you. Herzlich Willkommen zu Mausgebabbel, dem deutschen Disney-Park-Podcast. Ja, liebe Disney-Park-Freunde, ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, also beziehungsweise downgeloadet habt. Das Ganze hört man ja nicht live, sondern wie das bei Podcasts so üblich ist, im Nachgang und zu der Zeit, zu der man möchte. Deswegen macht das dieses Medium so schön. Und wir haben heute eine ganz spezielle Folge. Ich habe vorneweg ein paar News, so der letzten zwei, drei Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, und dann habe ich noch ein kleines Interview, beziehungsweise so klein ist es gar nicht, eine knappe Stunde, aber umso spannender mit Bianca äh, oder, ja, wie man sie auch kennt, äh, Spinatmädchen auf Instagram und Twitter und äh, wo auch immer. Und natürlich ihren Blog, dazu später mehr. Warum ich Bianca mir hier die Sendung geholt habe, ähm, ist einerseits, weil sie natürlich ein ganz spannendes Disney-Leben <lacht> da draußen führt. Wenn man ihr so folgt, sieht man das. Und natürlich, weil sie meinen Traum gemacht hat und alle Disney-Parks besucht hat, das steht bei mir oben auch ganz auf der Liste, vor allem die asiatischen Parks und wie es da so ist und wie sich das anfühlt, wenn man mal in allen Parks war, dann hört ihr das später, aber jetzt gibt's es erstmal ein paar News bevor wir dann in das Interview einsteigen. Als allererste spannende News möchte ich mal ein Dankeschön raushauen an unseren Zuhörer Jochen im schönen Österreich, der mir geschrieben hat, dass er eine Mail bekommen hat von D23. Also D23, also D23, also D23 ist ja der offizielle Disney-Fanclub. Das D natürlich steht für Disney, das D23 für 1923, das Jahr, an dem Walt Disney nach Kalifornien kam und den Vorläufer der Walt Disney Company gegründet hat und diese offizielle Fanclub, an dem kann man, ja, da kann man Mitglied werden. Da gibt es Standardmitgliedschaften und es gibt eine Goldmitgliedschaft und diese Goldmitgliedschaft konnte man seit dem letzten Jahr nicht mehr im Ausland abschließen. Es gab da einen Zeitpunkt, ab dem 15. August 2018, ging es nicht mehr, dass man außerhalb der USA eine Membership erwirbt oder verlängert. Und das Ganze hat sich jetzt aufgehoben. Das heißt, wenn ihr wieder D23 Member werden wollt und, äh, ja, wie wahrscheinlich die meisten, die mir hier zuhören, nicht in den USA wohnt, dann ist das jetzt wieder möglich. Das geht auf der Homepage, auf der D23 Homepage, also www.d23, also die Zahlen, d23.com. Da kann man jetzt wieder Mitglied werden. Und das Ganze ist insofern ja auch spannend, weil sich am 23. bis 25. August die nächste D23 Expo in Anaheim dieses Mal wieder abspielt und das ist ja so der größte Disney-Fan-Event, den es so gibt und dafür kann man auch die Karten über die D23-Homepage kaufen. Als Goldmember gibt es da Preferred-Karten und man spart noch ich glaube knappe 40 Dollar an dem, an dem 3 dem Wer dahin will, wer da noch keine Karte hat, es gibt wohl noch Karten auf der Homepage, sieht zumindest so aus, 23. bis 25. August und das Ganze kostet 89 Dollar für ein Ein-Tagesticket, für ein Dreitagesticket sind das 219 Dollar, wenn man ein D23 Gold Member ist. Und wenn man gar kein D23 Member ist, kostet das Ganze 249 Dollar. Also sind es 30 Dollar, die man spart. Auf dem Tagesticket spart man 10 Dollar. Das kostet 79 respektive 89 Dollar. Also solltet ihr zu der Zeit in Anaheim sein, dann nichts wie hin. Ist eine ganz spannende Expo. Ich werde es dieses Jahr nicht schaffen. Aber wer von euch dorthin fährt, könnt gerne mal Bescheid sagen. Vielleicht fährt Jochen hin und noch ein paar andere und dann können sich ja ein paar Fans auch dort mal zusammenfinden. Und ich schalte euch dann gerne auch gerne live mit hier in die Sendung rein und ihr könnt uns alles erzählen, was dort so passiert. Also vielen Dank nochmal Jochen für die Info. Und auch an euch da draußen immer gerne alle Infos, die ihr so kriegt aus der Disney-Welt. Her damit, dann können sich alle anderen auch daran erfreuen und ich teile das natürlich immer alles gerne. Bleiben wir in den USA und zwar in den Hollywood Studios. Da bin ich ja hier auf dieser Show ja irgendwie jedes Mal, weil natürlich. Star Wars Galaxy's Edge in den Startlöchern steht. Aber was eigentlich auch in den Startlöchern stehen sollte, ist Mickey and Minnie's Runaway Railway. Also die Attraktion, für die ja leider der Great Movie Ride schließen musste. Ich sage leider, weil ich den Great Movie Ride immer sehr genossen habe und mir immer noch wünsche, man hätte den einfach abgegradet mit anderen Filmen. Und hätte einfach Mickey und Minnie's Runaway Railway woanders hingebaut. Ich glaube, Platz genug wird es rund um die Hollywood Studios irgendwie auch noch geben. Da hätte man vielleicht noch eine kleine Halle gefunden. Aber wie dem auch sei, am Ende ist es ja nun so, dass der Great Movie Ride Geschichte ist. Und Mickey and Minnie's Runaway Railway sollte ja dieses Jahr auch noch eröffnen. Spätestens als die ersten 30 Jahre äh, Studios, Logos rauskamen, war auch Mickey und Minnie da auch im Zentrum dieses neuen Logos und am Ende des Tages ist es jetzt aber so, dass der Disney bekannt gegeben hat, dass die Eröffnung dieser Attraktion bis ins Frühjahr 2020 erst die Eröffnung sein wird. Tja, jetzt ist natürlich es viel Spekulationen, warum das so ist. Die naheliegendste ist dann doch die, dass man dann doch alle verfügbaren Imagineers und Menschen, die dort äh, an den Attraktionen was bauen können, wahrscheinlich abziehen musste, um Star Wars Galaxy's Edge dann zu priorisieren. Ja, da ist ja nun auch Rise of the Resistance, wisst ihr ja mittlerweile auch, verschoben worden. So ein bisschen auf unbestimmte Zeit und ja, das ist natürlich erstmal die äh, wichtigste Attraktion für Disney. Deswegen wird man wahrscheinlich dort alle Leute abgezogen haben, die an Mickey und Minis gearbeitet haben. Und auch deshalb gibt es dann eine Verzögerung hier. Was sehr schade ist, das wäre natürlich eine super ja, Attraktion gewesen, um einfach Leute im Park nochmal andere Alternativen zu bieten, wenn jetzt Galaxy's Edge aufmacht. Dann im Herbst, weil natürlich dann dort jeder rein will und das hätte da vielleicht ein bisschen die Schlangen reduziert. Also wird man auch das spürbar merken als Besucher, dass dort eine wichtige große Attraktion dann immer noch nicht auf hat. Also können wir mal, wie Disney das operationell am Ende hinbekommt. Da haben wir eh schon viel spekuliert und halten wir auf dem Laufen, aber es ist leider so. Wenn ihr im Herbst dorthin fahrt und hattet die Hoffnung, dass ihr sowohl Galaxy's Edge als auch Mickey and Minnie's Runaway Railway sehen könnt, dann wird das erst im nächsten Jahr sein. Dazu könnt ihr dann auch nach Kalifornien fahren, weil da wird jetzt diese Attraktion auch hinkommen. Mal schauen, ob es eine Attraktion ist, die sich auch in anderen Parks wiederfindet. Da gab es ja sogar schon Gerüchte, ob die vielleicht nach Disneyland Paris kommt. Vielleicht war aber auch hat irgendwer aufgeschnappt, dass sie nach Disneyland kommt. Ging davon aus, es ist Paris gemeint und jetzt ist auch bekannt gegeben worden, dass es Disneyland in Kalifornien ist. Aber wer weiß, also natürlich ist Mickey Mouse immer im Zentrum aller Disney Parks und deswegen, das ist natürlich eine Attraktion, die jedem Disney Park sehr gut zu Gesicht steht und die von allem, was man bislang mitbekommen hat, eine ja, für mich persönlich wahnsinnig spannende Geschichte ist. Das könnte eine Attraktion sein, genau wie ich sie liebe. Es ist ein Dark Ride, mit ein bisschen größeren Fahrzeugen, mit ganz viel Screen-Technologie, aber auch ganz viel Überraschungen und ja, zwar, zwar viele Screens, aber man fährt wohl irgendwie hindurch und äh, wie auch immer geartete Effekte. Also, ähm, sie klingt super, super spannend. Bin ja immer ein Fan davon, wenn wieder mehr Dark Rides gebaut werden und nicht nur irgendwie höher, schneller weiter. Sobald da natürlich Details draußen sind, hört ihr sie bei mir. Klar, während die einen Sachen verschoben werden, gibt es Dinge, die auch komplett abgesagt werden. So geschehen im Disneyland Paris. Da war geplant am 7. und 8. Juni die Hip-Hop Live Experience, also ein Rap, Musik oder generell Hip-Hop Festival, aber hauptsächlich natürlich da vorderster Front äh, Rapper und, und äh, Rap-Künstler, die dort äh, hätten auftreten sollen. Das Ganze wurde jetzt ja, relativ überraschend abgesagt. Es gibt ja noch mehrere Events. Es gibt ein Jazz-Event und ein Event für elektronische Musik. Jetzt hat man dieses Hip-Hop-Event allerdings ja gecancelt. Da hat Disney Paris auch ein Statement rausgegeben, dass wenn man Tickets hat, die Ticketbesitzer werden individuell von Disney kontaktiert und kriegen dann ihr Geld zurück für diese Tage, wenn man, ja wie gesagt, für dieses Live-Event diese Sondertickets hatte. Tja, auch da ist wieder die Frage, warum das so ist. Es ist natürlich, von vornherein war das ein ganz spannendes Experiment, weil ja gerade Hip-Hop-Künstler nicht immer vielleicht politisch korrekt, vielleicht so clean sind, wie sich das die Disney Company normalerweise wünscht und äh, normalerweise ja auch denen daran gelegen ist, dass es äh, sämtliches Entertainment, was äh, in Disney Parks vor allem auch äh, stattfindet, natürlich für ja, die ganze Familie gerecht ist Und das ist beim Hip-Hop ja nun nicht immer so, gerade textlich und vielleicht gerade auch beim französischen Hip-Hop, nochmal ein bisschen anders. Und deswegen ohnehin eine ganze mutige Sache von vornherein, die jetzt, ja am Ende hat man sich vielleicht mal die Texte angehört, der besagten Künstler. Vielleicht gab es aber auch einfach zu wenig Eintrittskartenverkäufe, weil natürlich auch gerade Hip-Hop, was jetzt ist, oder rap Musik, die jetzt nicht jedem Disney-Fan auch naheliegt und deswegen, ja, wissen wir es nicht. Vielleicht finden wir es raus, vielleicht werden wir es nie rausfinden. Wichtig ist, dass ihr es wisst, weil ihr dann euch vielleicht nicht dort die Mühe machen müsst, dorthin zu fahren im 7. und 8. Juni. Und im Zweifel gibt es ja dann, wenn ihr Musikevents in den Parks haben wollt, am 15. Juni das Disney Loves Jazz Event. Dann gibt es noch zwischen dem 5. und 7. Juli das Electroland-Festival und dann natürlich noch das Magical Pride-Festival am 1. Juni. Also es gibt noch hier und da ein paar Festivals, allerdings kein Hip-Hop-Festival, falls ihr da hattet, hinzufahren. Dann tut's mir leid, müsst ihr entweder andere Musik hören oder wie auch immer. Hip-Hop auf dem Weg in die Parks oder ihr setzt euch Kopfhörer auf, aber es wird eben keine Live-Konzerte in den Disney Studios geben, wie angekündigt. Was es dafür natürlich geben wird, und da sind wir auch alle schon super, super gespannt, das Lion King und Jungle Festival in Disneyland Paris vom 30. Juni bis 22. September. Und das ist natürlich, ja, das muss der Wahnsinn werden. Allein schon die Show, die dafür neu konzipiert wird, für die gibt es eigenes Merchandise. Das Merchandise sieht auch, was man bislang auch so gesehen hat, aus meiner Sicht komplett super aus. Also bin ja sonst immer so ein bisschen vorsichtig, was Merchandise angeht, was für spezielle Events gestartet wird. Aber das sieht wirklich, wirklich super aus. Guckt es euch an. Ich habe das auch schon auf meiner Seite, also facebook.de slash mausgebarbel unlängst mal gepostet. Aber ansonsten könnt ihr es auch sehen, wo auch immer, anders im Internet. Und für dieses Festival gibt es jetzt ein Signature Experience, also ein besonderes Paket, was man sich kaufen kann, für 99 Euro wird es das geben und zwar, ja, da gibt es eine ganze Menge schicker Sachen, wenn man sich das bucht. Klar, erstmal klingt es viel, 99 Euro, aber erstmal hat man, äh, ja, präferierte Plätze für die neue Bühnenshow, die eben äh, besagte The Lion King Rhythm, Rhythms of the Pride Lands. Dann gibt es einen trommelworkshop mit Trommelkünstlern was natürlich auch spannend ist, spannend ist dann, ja, ein privates Treffen mit Minnie in ihrem Dschungel-Outfit. Also für die von euch da draußen, die gerne Bilder machen mit Charakteren und vor allem mit Charakteren in Outfits, die man vielleicht nicht so jeden Tag hat. Also da kann man hat man die Gelegenheit, vielleicht äh, ja ein relativ seltenes Foto zu machen. Dann gibt es auch ganz spannend natürlich ein Mittagessen. Ein äh, Charakter-Mittagessen mit Rafiki und Miki im Hakuna Matata-Restaurant. Dann gibt es eine König der Löwen-Collector-Tasse. Und dann gibt es noch eine 15-Euro-Guthabenkarte pro Person die man dort einlösen kann in den Parks. Also gut, wenn man die 15 Euro abzieht, dann ist man noch bei 85, dann ist das Mittagessen noch mit drin. Und äh, dann ist man vielleicht, ja, Charakter-Mittagessen ist jetzt auch äh, nicht so günstig, also dann ist man vielleicht irgendwie noch bei 40 Euro für diese ganzen anderen Goodies, für die Sammeltasse und noch die, äh, ja, guten Plätze für die Show. Also insgesamt ist das jetzt nicht so wirklich teuer, wenn man das Ganze, die, die ganze Phase dort noch ein bisschen schicker und netter erleben will, ist das eine tolle Sache. Also König der Löwen, Premium-Erlebnis. Heißt auf Deutsch, auf der offiziellen Homepage auch oder Lion King Signature Experience auf Englisch, dann ja, sollte einem das die 99 Euro wert sein. Die sind mit Sicherheit sehr gut angelegt. Dann bleiben wir noch kurz in Disneyland Paris. Da ist was ganz Spannendes passiert. Da wurde nämlich eine Drohne gefangen, beziehungsweise nicht die Drohne selber, die vielleicht auch, aber der Mensch, der die Drohne gesteuert hat. Und zwar war das ein ja, 35-jähriger Gast aus Deutschland, der ja dort festgenommen wurde und der schöne Bilder machen wollte aus wahrscheinlich allen möglichen Blickwinkeln und deshalb seine Drohne hat fliegen lassen. Das ist natürlich nicht erlaubt. in Paris ist eine No-Fly-Zone, über die man nicht fliegen darf und erst recht keine Drohnen. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Die können runterkommen. Da kann man Bilder machen, die man vielleicht nicht machen soll. Da können auch ganz andere Dinge dranhängen. Also, falls ihr da mit, mal mit der Idee gespielt habt, keine Drohnen in Disneyland, überhaupt in keinem Disney-Park. Ich gebe ziemlich davon aus, dass das in den USA genauso sein wird und in Asien wahrscheinlich auch. Also lasst eure Drohnen daheim, bringt sie nicht mit in die Parks, lasst sie nicht reinfliegen, macht die Bilder vom Boden aus. Also das ist keine gute Idee. Dieser Mensch hat auch nur eine Warnung bekommen und jetzt keine Strafe oder irgendwas, aber so eine Verwarnung von Disney will man ja auch nicht haben. Am Ende darf man nicht mehr in die Parks und das wäre nun beinahe die Höchststrafe. Also keine Drohnen nach Disneyland Paris mitnehmen. Dann springen wir wieder rüber in die USA und zwar nochmal das Thema Galaxies Edge. Wie soll es auch anders sein? Es wird immer heißer, Es ist es bald soweit und ähm, nur noch diesen Mai durchstehen. Den jetzt kommenden ab 31. Mai wissen wir dann mehr, wird es die ersten Augenzeugeberichte und Bilder geben und da wird das Disney Internet förmlich explodieren, wenn Galaxy's Edge auf hat. Jetzt ähm, habe ich ja schon berichtet, dass man, dass es äh, Reservierungen geben wird. Es wird kostenlose Reservierungen geben, mit denen man in äh, nach Galaxy's Edge reinkommt. Und auch nur Menschen, die diese Reservierung haben, kommen zwischen dem 31. Mai und dem 23. Juni ja, nach Batu, also auf dem Black Spire Outpost, drauf. Jetzt wurde einerseits bekannt gegeben, dass wenn man in einem Disney Hotel zu dieser Zeit wohnt, in einem Disneyland Hotel, in einem Disneyland Resort Hotel zu dieser Zeit übernachtet, man einen garantierten Eintritt bekommt äh, nach Galaxy's Edge. Also insofern ist das ein absolutes Incentive, wenn nicht sowieso schon es genügend andere Incentives gibt, ein Disneyland Resort, überhaupt ein Resort Hotel in den Parks zu buchen, mal von schnellen Wegen und überhaupt äh, allem abgesehen, dass es auch meistens tolle Hotels sind, ist es jetzt, gibt es dieses zusätzliche Incentive. Auch wenn man nicht dort in diesen in den hotels wohnt, kann man ab dem 2. Mai dann auch sich versuchen sein sein Eintrittsticket dazu bekommen. Es wird ab 8 Uhr, also 2. Mai, 8 Uhr Pacific Time, also Californian Time, das ist in dem Fall dann 9 Stunden drauf, 17 Uhr deutsche Zeit auf dem Disney Parks Blog und auf Disneyland.com die feinen Details, die finalen Details bekannt gegeben. Dann hat man zwei Stunden Zeit, also nur die zu lesen, weil ab 10 Uhr dann am selben Tag, also 19 Uhr deutsche Zeit, kann man sich den kostenlosen Zugang reservieren, beziehungsweise kann man wahrscheinlich der, an der Lotterie teilnehmen, die diesen kostenlosen Zugang ermöglicht. Und ähm, ich gehe stark davon aus, dass die Nachfrage, das Angebot stark übersteigen werden. Und dann ja, sind wir mal gespannt, wie viel Zugänge, Zutritt es überhaupt gibt und ob ihr einen der Begehrten erhaltet, wenn ihr das versucht. Also auch das habt ihr hoffentlich auf meiner Facebook-Seite Mausgebabel schon gelesen. Und auf Twitter habe ich es auch geteilt, dass, mir, ja, dass es ab dem zweiten Mal dann die Tickets gibt. Die unsere Hörerin Ines, vielen Dank auch nochmal, hat äh, dazu auch nochmal geschrieben, dass sie ja in einem Resort Hotel wohnen und ihre Reservierung für Batu bekommen haben. Diese ist auf vier Stunden begrenzt, was natürlich eine ganz, ganz spannende Sache ist, weil die Frage ist, wie will man das Ganze kontrollieren? Im Übrigen, wenn man vor den vier Stunden rausgeht, kann man nicht wieder rein. Also es ist nicht so, dass man nach einer Stunde rausgeht fährt irgendwas und geht dann wieder rein. Also in, man darf dann rein und darf maximal vier Stunden drin bleiben. Und wenn man rausgeht, darf der Nächste rein. Ob man das macht, wie bei den Mickey's Not So Scary Halloween Party oder, oder sonstigen Spezialevents, dass man Armbänder bekommt, die vielleicht farbig gekennzeichnet sind, dass dann mal sehen können, wann die Zeit abgelaufen ist. Ob man dann wirklich, und, und dann wirklich die Kerstmer die Lage versetzen muss, dort die Personen aus diesem Teil des Parks zu begleiten oder irgendwie zu bewegen. Vielleicht macht man das Ganze spielerisch und es patrouillieren First Order Trooper rum, die einen dann irgendwie festnehmen und aus dem Park werfen, andererseits wenn die das zu cool machen, bleibt natürlich auch jeder wieder länger, damit er sich rauswerfen lassen kann. Also wird eine vertrackte Sache sein. Wir halten es auf jeden Fall im Auge und werden die ersten Menschen ab dem 29. Mai, die dort sind, ja befragen und werden es euch dann erzählen. Da wird es dann relativ bald auch eine Sondersendung geben. So viel kann ich dann schon mal sagen, wie wir die ersten haben, die dort sind. Wenn ihr ja am 29.5. oder relativ nah an den ersten Tagen dort seid, sagt mir gerne Bescheid. Dann machen wir eine Schalte rüber zu euch und hol ich dann gerne in die Sendung rein. Dann haben alle anderen auch was davon. Und äh, ist ja nun wirklich jeder gespannt. Die Tage vorher wird es noch ein paar presse geben. Da bin ich natürlich irgendwie nicht eingeladen. Und da gibt es wahrscheinlich viel, viel, viel aus der amerikanischen Presse und von Travel- und Disney-Bloggern aus den USA zu lesen. Auch das werde ich natürlich dann hier teilen für euch alle. Ja, zum Galaxy's Edge noch eine zweite Neuigkeit. Falls ihr in den letzten Tagen mal eure Apps auf dem Handy geupdatet habt, dann habt ihr festgestellt, es gibt ein Update der Disney Parks Play App. Also diese App, mit der man in den Parks, ja, in den Warteschlangen, aber auch so, wenn man durch den Park läuft, verschiedene Spiele spielen kann. Man kann die verschiedenen Musikstücke aus den Attraktionen hören. Und da ist jetzt ein Update drauf, nämlich für sowohl Walt Disney World als auch Disneyland findet man jetzt eben Galaxy's Edge auch in den äh, jeweiligen Karten der Parks mit drin. Und da gibt es aber nicht wie in den anderen Ländern der Parks irgendwie gesonderte Spiele, sondern einfach nur die Info, dass sich dann diese App in das Star Wars Datapad wandelt. Und zwar genau, während man dann, wenn man dort das Land betritt, dann hat, kann man dieses Datapad aufrufen und mit dem kann man dann ja alles Mögliche machen. Man soll wohl in Droiden hacken können. Also reinhacken können, ähm, irgendwelche, irgendwelche Fracht entkrypten und wie auch immer irgendwelche Transmissions abhören, irgendwelche Funksprüche abhören, man kriegt dann irgendwie Aufgaben. Wie das Ganze sein wird, weiß noch keiner. Klingt sehr, sehr spannend, klingt vor allem sehr, sehr mutig in einem Park, in einem Teil des Parks, in dem man ohnehin eigentlich möchte, dass die Menschen auch den wieder verlassen, wie eben gesagt, nach vier Stunden, wenn man denen dann auch noch zusätzliche Möglichkeiten gibt, dort. Ja, Videospiele zu spielen oder beziehungsweise ähm, Handyspiele zu spielen, dann äh, ja, ist die gute Frage, wie kriegt man die Leute überhaupt dann wieder da aus Batu wieder raus. Wir werden sehen, aber das ist eine ganz spannende Neuerung, also die Disney Parks play App wird eine große Rolle spielen in Star Wars Galaxy's Edge. Ich habe jetzt zwei, drei Folgen nichts mehr über die Gondeln erzählt, den Disney Skyliner, der ja ganz, ganz fleißig weitergebaut wird. Ich habe ja erwähnt, dass sich alle Welt gefragt hat, wie sieht der wohl von innen aus? Wie ist das ganze Belüftungsthema? Weil, na klar, man kann natürlich in so eine Gondel jetzt nicht unbedingt Strom einbauen. Zumindest kann man nicht Strom über die Kabel laufen lassen, maximal irgendwie Batteriesysteme, die vielleicht während die Gondel dann durch die Station fährt, schnell aufgeladen werden für kleinere Dinge, aber jetzt gab es einen ersten Blick rein in diese Gondel und so schickt die von außen aussieht und auch mit Disney Figuren an Fenstern, wenn man reinschaut, ist es dann doch irgendwie so eine klassische Gondel, die man kennt, wenn man schon mal Skifahren war, praktisch zwei Holzbänke gegenüber und der Rest ist äh, Plexiglas. Dann ist das ganze Thema Kühlung jetzt äh, auch geklärt. Und zwar gibt es auf jeder Seite, ja, so zwei schräg ausgeklappte Teile des Fensters. Davor ist ein Gitter, auch das war eine... Überlegung, wie wir das gehandhabt weil wenn man die Fenster ausklappt, besteht natürlich immer die Gefahr, dass Dinge runtergeworfen werden und dann natürlich aus der Höhe sind so Wurfgeschosse immer ein bisschen kritisch für Autos und Menschen und sonst was, wer auch immer sich darunter so bewegt. Und deswegen ja, ist jetzt auch klar, da sind Gitter davor und man sitzt aber dann doch relativ ja eng gegenüber. Zwei beziehungsweise drei Fenster, also auf allen Seiten gibt es Fenster, für eine gewisse Zugluft, also wird man sich wahrscheinlich komplett auf die Zugluft verlassen und ansonsten gibt es unten auch nochmal Schlitze bei den Füßen, also ja, also das ist die, was Disney auch diese passive Kühlung nennt, es sind halt eben rundherum eine Menge Luftschlitze, aber ich gehe mal davon aus, die werden das getestet haben, die ersten Gondeln fahren ja jetzt schon seit ein paar Wochen hier und da mal durch die Gegend und da ist ja nun leicht, die Temperatur zu messen, natürlich ist jetzt auch in Florida im April wahrscheinlich auch wärmer als die letzten Jahre war, aber immer noch kein Hochsommer. Wie das Ganze im Hochsommer aussehen wird, wird sich weisen. Das kann vielleicht auch ein Grund sein, warum man das Ganze erst im Herbst aufmacht, obwohl man eigentlich schon mehr oder weniger fertig ist, weil man wahrscheinlich noch schauen will, wie sich die Temperatur eben auswirkt auf dieses Kühlsystem, weil natürlich nichts schlimmer wäre, als wenn man jetzt den Skyline eröffnet, dann im Hochsommer die ersten Leute vielleicht nochmal stecken bleiben bei den Temperaturen und deswegen muss man da mal schauen, muss man das lieber lange testen und dafür hinterher alle zufrieden machen. Ich gehe davon aus, dass es äh, eine super Sache ist, also so, ich kann es kaum erwarten, mit einer von den Gondeln zu fahren, allein schon, um mal ja ganz andere Blickwinkel auch auf die Parks zu bekommen, gerade von oben und von ein bisschen hinter den Kulissen vielleicht. Also ganz, ganz spannende Sache. Abgesehen davon sind so Gondeln, und auch das kennt man, wenn man mit denen schon mal gefahren ist, relativ, relativ schnelles Fortbewegungsmittel. Wenn man den Gästefluss da auch gut reinbekommt, und alles schnell rein und raus bekommt, kann das eine ganz spannende Sache sein, wie das ganze Thema gelöst sein wird mit mit diesen ja, Wagen für Menschen, die vielleicht nicht so gut laufen können oder Kinderwagen oder Sonstiges. Da bin ich sehr gespannt. Es sieht dann doch ein bisschen eng aus, aber da wird man alles wegklappen können. Also was das Thema Barrierefreiheit angeht, ist natürlich die USA weltweit, ja, gefühlt zumindest führend und auch da wird es dann Lösungen geben, dass das funktioniert. Also auf jeden Fall die ersten Bilder der Gondeln sind draußen, könnt ihr sehen, habe ich auch bei mir geteilt, könnt ihr aber auch im Internet finden, gibt es auch ein kleines Video zu, sehen ganz spannend aus, kann es kaum erwarten, aber bald ist es ja soweit. Dann nochmal kurz rüber ins Disney's Animal Kingdom, da gibt es ja allabendlich die Show Rivers of Light, die wurde so ein bisschen, ja, nicht so super angenommen. Da gibt's viel Kritik dran. Ich persönlich finde die nicht so schlecht, aber jetzt ist auch keine Show, für die ich mich jetzt da Stunden hinstellen würde. Und im Zweifel würde ich sogar eher nochmal Everest noch ein, zweimal fahren, während die Show läuft. Ich mag in der Regel die Abendshows. Das ist jetzt die von allen Parks, die mich am wenigsten mitreißt. Ich muss eigentlich sagen, bislang. Weil ich denke mal, die, das Feedback wird auch Disney bekommen haben, und die haben deswegen den das zum Anlass genommen, die Show nochmal so ein bisschen aufzupeppen. Also ab Memorial Day und Memorial Day ist der 27. Mai. Ab dem 27. Mai wird die neue Version gezeigt, Rivers of Light, We Are One, heißt die Show. Und ähm, das ist wahrscheinlich schon mehr oder weniger die gleiche Show. Allerdings, wie gesagt, ein bisschen aufgepeppt, erweitert, um noch äh, Projektionen von Tieren dann auf diesen Wasserfontänen, gehe ich mal von aus, und ähm, auch nochmal andere Musikstücke, da wird man sich auch, der Soundtrack war relativ gut, der war ähm, auch sehr un disney film -lastig. Ich glaube, dass man das jetzt auch ein bisschen geändert hat, dass die Menschen, äh, die sich diese Show anschauen, noch ein bisschen mehr Wiedererkennungswerte haben. Also auch da ganz gespannt, wissen wir auch noch nicht, wie das Ganze sein wird, aber auf jeden Fall wird es ab dem 27. Mai die neue Variante von Rivers of Light geben, auch da, wenn Irgendwer auf Video festhält, dann werde ich das Ganze natürlich für euch posten. Ja, und wenn ihr jetzt gesagt habt, oh, ich muss unbedingt dieses Jahr noch nach Walt Disney World, dann äh, gibt es jetzt das Free Dining Package wieder. Also wenn ihr Walt Disney World, eure Walt Disney World Reise für diesen Sommer noch bucht, und zwar zwischen 28. Mai und 21. August, Natürlich alles bevor Galaxy's Edge aufmacht, das ist natürlich auch klar. Da will man das noch schaffen, dass äh, man noch Besucher möglichst über den Sommer in die Parks bekommt, weil diese großen Ankündigen haben ja häufig den Effekt, dass Menschen einfach warten, weil man sich sagt, naja, wenn ich einmal so einen großen Trip plane und mich aufmache nach Walt Disney World, das ist ja für die meisten, gerade von den Preisen her, und wenn man vor allem eine größere Gruppe ist oder Familien, jetzt nicht unbedingt, vielleicht noch nicht mal jedes Jahr, ich schwinge nicht, geschweige denn jedes halbe Jahr, und dann sagen sich deshalb viele, wenn ich eh schon hinfahre, will ich auch Galaxy's Edge sehen. Da wird jetzt so viel drüber geredet und fahre deswegen im Herbst. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wahrscheinlich im Sommer ein bisschen weniger los sein wird. Und deswegen hat man auch dieses Jahr wieder im Sommer das Free Dining Angebot. Das heißt, wenn man wenn man vier Nächte bleibt, also vier Nächte in einem Moderate oder Value Resort Hotel und damit für auch fünf Tage also... Parkticket kauft, dann kann man das Free Dining Package mit dazu bekommen. Das bedeutet, man kriegt ein Quick Service Meal pro Nacht, also für vier, also vier Quick Service Meals praktisch. Und das können ein Frühstück, ein Mittagessen oder ein Abendessen sein in einem der Quick Service Restaurants. Ist jetzt klar, ist kein Riesenangebot, ist jetzt natürlich die äh, Quick-Service-Restaurants jetzt nicht die Signature-Restaurants in den Parks, aber es ist trotzdem was ähm, für Moderate oder Value-Gäste, dass man sich ein Essen sparen kann, vielleicht kann man sich ein paar Sachen mitnehmen, was einen über den Mittag trägt und wenn man dann abends sich noch was in einem der Quick-Service-Restaurants schnappt, hat man den Tag essenstechnisch eigentlich ganz gut rumgebracht und im disney World sind ja auch die Quick-Service-Restaurants relativ lecker. Also insofern kann man da nicht viel falsch machen. Wenn man eh hin will, dann sollte man das in der Zeit buchen und das mitnehmen. Andererseits ist die Frage, ob wenn man die überlegt, ob man Fährt Ende des Jahres, wenn alles aufhat oder im Sommer, ob man sich dann nur von einem freien Mittagessen oder Abendessen am Tag in den Sommer locken lässt. Vielleicht ist es da das größere Incentive, dass so ein Angebot immer aussagt, dass im Sommer vielleicht ein bisschen weniger los ist. Das wäre für mich immer das, ja das die größere Überredung, weil es gibt nichts Schöneres als einen möglichst leeren Park mit äh, möglichst wenig Menschen, wo man nicht so viel anstehen muss und in Ruhe sich alles anschauen kann, ohne überrannt zu werden. Und wenn das diesen Sommer so ist, dann ist das für mich ein super Argument, irgendwie nochmal im Sommer in die Parks zu kommen. Dann gibt es noch ganz kurz für alle Merch Merchandise-Fans da draußen, vor allem Fans der Magic Bands in Walt Disney World, gibt es natürlich ein Limited Edition Avengers Endgame Magic Band, gibt es aktuell in Disney Springs zu kaufen. Ja, zu Avengers Endgame, ich habe ihn gesehen, keine Sorge, ihr braucht nicht wegschalten, es gibt natürlich keine Spoiler, ihr wisst ja, Hashtag don't spoil the Endgame, aber irgendwann jetzt demnächst wird ihn jeder gesehen haben, er hat ja jetzt am ersten Wochenende schon die Milliardengrenze geknackt, absolut alle Rekorde gebrochen. Und vielleicht mache ich demnächst mal noch eine kleine Folge Mausgebabbel im Kino <lacht> und äh, unterhalte mich mal so ein bisschen über Avengers Endgame. Falls ihr falls interessiert, was ich von dem Fastabschluss der Infinity-Saga, das ist ja wohl der äh, echte Abschluss der Infinity-Saga, ist ja wohl Spider-Man Far From Home, der nächste Spider-Man-Film, der rauskommt. War gespannt, wie der noch Bezug nimmt auf diese ganzen Themen. Zumindest knüpft er direkt wohl daran an, auch äh, zeitlich. Aber ja, also mit unserem Hörer Steffen bin ich schon am diskutieren, ob wir da mal eine kleine Sondersendung zu machen. Ich denke mal, dass die auch kommen wird. Bis dahin gibt es von mir noch Knicks zu Avengers Endgame. Ich gehe mal davon aus, ihr habt den zwar fast alle gesehen, aber auch nur fast. Und dann spoilert man sowas natürlich nicht. Aber wenn ihr in Disney Springs seid, gibt es ein tolles Magic Band mit den Avengers drauf. Die sehen zwar nicht alle so aus, wie sie in dem Film aussehen, aber wenn ihr die Bilder seht, wisst ihr, was ich meine, vor allem wenn ihr den Film auch schon gesehen habt. Aber auf jeden Fall ein ganz schickes Magic Band. So, das war's für heute für die News. Und dann hören wir uns jetzt mal das, finde ich, ganz, ganz, ganz spannende Interview mit Spinatmädchen an. Und dann springen wir da jetzt mal rein. So, und ich habe jetzt hier in der Leitung Bianca, äh, ja, aka Spinatmädchen, so kennt ihr sie vielleicht unter anderem auf Instagram. Und wo sonst noch klären wir gleich? Ich sage erstmal Hallo Bianca. Hallo. <lacht> ja, schön, dass du äh, bei meinem äh, kleinen, aber hoffentlich feinen Podcast äh, dabei bist. Und ja, ich äh, habe, wie so viele, dich natürlich auch so in der Community wahrgenommen und äh, gerade auch auf Instagram findet man dich, ja, wo findet man dich eigentlich noch, bevor wir ins Detail gehen zu den anderen Themen.
1: Ähm, hauptsächlich natürlich auf meinem Blog, auf spinatmädchen.com, aber natürlich auch auf Facebook und auf Twitter. Das ist, ich glaube, ich glaube, ja. das sind so meine Hauptkanäle, ja.
0: Okay, also die üblichen Verdächtigen. Genau. Ähm, und da überall so dann at spinatmädchen und, Korrekt. Äh, genau, perfekt. Also haben wir das schon mal abgehakt, können wir nachher auch nochmal eine Runde Werbung machen, wer es jetzt alles nicht mitbekommen hat. Aber der Hauptgrund, warum du heute hier bist, ist, wir könnten eigentlich auch über Avengers reden, aber das haben wir schon vorher gemacht und da wir <lacht> noch nicht spoilern dürfen heute an Tag eins, nachdem äh, der großartige Film draußen ist. Reden wir lieber mal über die Disney-Parks, weil das natürlich so ein bisschen der Hauptgrund äh, auch äh, meines Podcasts ist. Und ich habe festgestellt, dass du einen meiner großen Träume wahrgemacht hast, nämlich alle Parks besucht zu haben.
1: Ja, das habe ich geschafft, <lacht> tatsächlich. 2017 abgeschlossen und... Äh es fühlt sich schon sehr geil an.
0: Ja, gell? also ja. Das ist wirklich was, äh, da, da kann man wirklich was erzählen. Nee, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Äh, da gibt es ein Bild zu, da siehst du äh, extrem glücklich aus, was ich auch absolut nachvollziehen kann.
1: Oh, du meinst wahrscheinlich das, wo ich vor dem Schloss in Tokio stehe, mit dem Zettel, genau, ne? Schild. Genau, ich hatte extra ein Schild gebastelt, ähm, so auf die Art. I did it. Uh, I visited every Disney Park in the world. Und das war. Ein krasser Moment, <lacht> weil ich, ich nie gedacht hätte, dass ich das wirklich doch so schnell in Anführungsstrichen realisieren kann, ja.
0: Ich wundere es, dass Disney da, da müsste ein offizielles Shirt oder eine Medaille oder irgendwas geben, <lacht> ja, das wird schon noch irgendwann kommen. Oder eine ein Bonuskarte,
1: so. eine Bonuskarte, bitte.
0: <lacht> ja, genau, absolut. Oder es wachsen einem Ohren. ja, <lacht> es wäre angebracht. <lacht> Aber dann steige ich mal so ein bisschen in deine Historie ein. Du bist ja auch ein, ein großer Disney-Fan an sich und natürlich auch ein Fan der Parks. Wie lange ist das schon so? Wann, wann ging das ganze Thema bei dir los?
1: Ach, also das Thema Disney gab es eigentlich, seit ich denken kann. Ich meine, ich glaube, den meisten da draußen geht es ähnlich. Als Kind wächst man schon häufig mit Disney auf, mit den Disney-Filmen. Ähm, ich bin Generation äh, 90er-Kind. Ne? Also mhm. da ist natürlich der Disney-Club ganz, ganz wichtig damals gewesen. Und es war für mich auch so quasi dieses, dieses Fernrohr in die Welt. Und nicht nur in die Disney-Welt, sondern auch in die Disney-Parks-Welt. Und da habe ich erst mitbekommen, mit dem Disney-Club und mit der mickey Mouse, dass in Europa quasi ein Disneyland gebaut wird. Das heißt, ein Ort, wo es ein Disney Schloss gibt und einen Freizeitpark und das war für mich so völlig unvorstellbar und fast mind blowing, dass mhm. sowas nach Paris kommt und es war so völlig äh, atemberaubend und ich war damals schon als Kind sehr großer Freizeitpark Fan ich bin damals, äh, wo ich klein war, mit zwei, drei schon in Trips Drill bei uns in der Ecke hier in Stuttgart gewesen. Ich war im Holiday Park und ich war, glaube ich, 1989 das allererste Mal im Europapark, was mir damals richtig gut gefallen hat als, als Kind. Ich fand das ganz, ganz klasse und ich war schon relativ früh angefixt von diesem Prinzip-Themenpark. Und dann mhm. zu sehen und zu hören, dass es sowas auch von Disney gibt, was man ja sowieso schon als Kind extrem abgefeiert hat, ne? Äh, war für mich unvorstellbar. Und ich habe alles nur aufgesogen die ganzen Baustellenbilder von vom Disneyland und von vom Schloss ich kanns ich kann wirklich mich noch so gut daran erinnern dieser Moment den sie äh, im Disney Club gezeigt haben wo sie das erste Mal das Dornröschen Schloss in Paris enthüllt haben mit den riesengroßen Wänden die sie die sie vorbeigeschoben haben und in der Mitte standen die ganzen Journalisten und Fotografen haben es gefilmt und das war so ein richtiger Wow, Moment. Und dann auch die offizielle Eröffnungsfeier, damals noch im ARD übertragen, 21 Uhr. Moderator ja. Thomas Gottschalk, ich war Ganz dabei. Genau. Ich habe es nicht zum, bis zum Schluss anschauen können, ich war zu klein. Aber meine Mama hat es komplett aufgenommen. Und diese Videokassette habe ich danach immer und immer wieder angeschaut. Das war für mich wirklich damals, ich meine, hallo, äh, da gab es noch kein YouTube, da kannte ich noch nicht einfach ja. eingeben: Disneyland, Paris, Disney Dreams, Feuerwerk, bitte zeigt mir das jetzt mal, sondern mhm. da, da musste man noch halt einfach oldschool auf VHS aufnehmen. Und äh, das habe ich immer wieder angeschaut. Und meine Mutter hat gesagt, okay, so wie dieses Kind auf diesem Fernseher startet und so wie sie sehnsüchtig da da müssen wir hin. Das ist ganz klar. Und dann hat bin, sie damals im selben Jahr noch, 92. Okay. Also ich war echt im Eröffnungsjahr schon im Disneyland Paris. Darauf bin ich bis heute sehr, sehr stolz und sehr froh, dass meine Mama mich mitgenommen hat. Äh, ganz verrückte Busreise, ein Tag, weißt du, so Nachtfahrt hin. Morgens früh angekommen, einen ganzen Tag im Park. Ich weiß noch, es war Sommer, es war mega heiß, mitten im Juli. Ähm, meine Mutter sagt, das waren katastrophale Zustände, es war alles überfüllt. Das Essen muss wohl ganz schlimm gewesen sein damals. Ähm, und äh, es war aber für mich trotzdem, obwohl ich die ganze Nacht den Bus auf Trab gehalten habe, weil ich so nervös war, also ich habe nicht die ganze Zeit gequatscht, sondern ich hatte halt Kreisekrankheit, weil ich viel zu aufgeregt war. Ich war trotzdem echt den ganzen Tag durchgehalten und ich kann mich echt an einiges sogar noch erinnern, also damals das ganz, ganz große Feuerwerk, was ja noch vergleichbar war mit mit Orlando zum Beispiel, von den großen Krachern, wo es noch keine Einschränkungen gab, von wegen mit umliegende Anwohner und ja. viel zu laut, das gab es dann noch nicht, wir hatten noch damals die Main Street Electrical Parade, an die kann ich mich auch noch erinnern und es war wirklich so ein gelungener Abschluss, dass ich einfach nur glücklich und zufrieden an diesem Abend in meinen Bussitz gesunken bin als kleines Mädchen und dachte, wow, was war das für ein Tag. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo meine Disney-Liebe auch für Disney-Parks so ein bisschen geboren ist. Ja, geboren ja, wurde. Kann ich,
0: kann ich gut verstehen. Nein, also ich muss auch sagen, ich habe auch also viel meiner Kindheit in Parks dann auch in, in Orlando verbracht und auch da bis heute eine meiner tollsten Kindheitserinnerungen ist wirklich die Main Street Electrical Parade. Mhm und man fragt sich wirklich warum es seit Jahren keine Abendparade mehr gibt, ne oder ja. wenn müssen wir eine andere, ne, weil das glaube ich auch das brennt sich wirklich ein, ja, ich kann die Melodie noch hören, ich kann die Floats noch irgendwie vor Augen sehen, ja. Also nee, das da bin ich absolut bei dir, kann ich gut verstehen. Und ähm, da ging es jahrelang dann äh, erstmal nach Paris und was war dann, dann so dein erster äh, nicht pariser disney park
1: Ich muss ja gestehen, wir sind nach 92, ich glaube dann ein, zwei Jahre später, ich glaube es war 93 oder 94 sind wir da nochmal hin und dann auch mhm. ein bisschen länger, da sind wir im Satafé gewesen und ich kann mich auch erinnern, der Park war richtig leer und dann hatte ich tatsächlich fast... Acht, neun Jahre. Komplette Funkstelle in Paris. Also Ich war fast acht, neun Jahre lang überhaupt in keinem Disney-Park, mhm. weil es sich einfach nicht ergeben hat. Uh, Urlaubsorte waren immer andere für, für mich und, und meine Familie. Und das hat dann irgendwie immer nie so richtig reingepasst. Und dann damals, ich glaube, da war ich 16 oder 17, ähm, war ich mit meiner damaligen besten Freundin auch für einen kleinen Bustrip dann das erste Mal seit langem wieder im Disneyland Paris. Und dann fing es dann so langsam wieder an. Ich glaube, das war 2002, 2003. Mhm. Und dann hat es wieder begonnen. Also dazwischen hatte ich auch viele Freizeitparks. Also die Disney-Parks kamen ja erst so ein bisschen um 2002, 2003. Aber weil du gerade gesagt hast, was kam als nächstes? Mit 13, das war 2001, hatte ich tatsächlich noch einen Orlando-Besuch. Da war ich das erste Mal in meinem Leben in den USA. Und da waren wir zwei Wochen lang in Orlando. Aber wir haben Disney nur zwei Parks gemacht. Weil damals mhm. habe ich mich noch nicht so damit beschäftigt. Und dachte mir, ach, in Paris, da haben wir ja auch bald diesen Studios-Park und das, den Schlosspark haben wir auch. Lassen wir weg. Wir machen nur die Parks, die es bei uns nicht gibt. Also app Richtig, und deswegen ja. haben wir Epcot in Animal Kingdom gemacht ähm, und die anderen beiden Parks haben wir komplett
0: ausgelassen. Oh. Ja. Internet war immer schlauer, ne? Aber.
1: Ja, ja. Aber da war, da war ich noch jung. Da war ich noch nicht so, so ja. wie, wie heute unterwegs. Aber ja. Und das war dann quasi Orlando und danach immer wieder mal Paris noch. Mhm.
0: Und dann irgendwann äh, gab es mal so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt will ich mal alle sehen, alle anderen Parks, oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Nee, tatsächlich. Also es gab wirklich so einen ganz besonderen Magic Moment, an den kann ich mich sogar bis heute erinnern. Mhm. Ähm, ich habe zwar so ab Mitte der 2000er immer mehr ähm, reingeschaut in diese Disney-Park-Nerd-Welt. Mich hat das total fasziniert, alle neuen Infos, was die Neues bauen, gerade auch Expedition Everest in Animal Kingdom. Und dachte mir, boah, was, was für ein tolles Ding bauen die da hin. Ich habe das immer sehr, sehr genau verfolgt, die ganze Szene, die ganze Disney-Park-Szene und da war natürlich schon immer wieder der Wunsch da, das alles auch äh, mal erleben zu können. Aber dann war ich 2009 mit meiner Mama wieder in Disney in Paris und dann ist in Paris vor dem World of Disney Store im Disney Village dieser riesengroße Platz, ja. wo diese Embleme eingelassen sind, diese Runden. Und mhm. da sind ja, ist ja jeder Disney Park hat ein eigenes Metallemblem, wo dann der Park draufsteht mit seinem Logo, wie viel Kilometer es von dort aus noch genau. sind. Und da sind außer glaube ich Shanghai sind da bis heute alle drin. Mhm. Und ich bin, meine Mama war im World of Disney Store und es war so schönes Wetter. Ich bin dann rausgegangen, habe draußen gewartet und dann habe ich mir diese Embleme angeschaut. Und der Trip war generell schon total toll. Ich glaube, es war sogar der letzte Tag. Und ich dachte mir Bianca, das machst du. Irgendwann mal kriegst du es hin, dass du alle Disney-Parks, die hier eingelassen sind, die besuchst du. Egal wie lange das dauert, aber vielleicht kriegst du es ja hin, bis du 30 bist und dann hast du alle besucht. Das war so mein großes Ziel und das, diese Idee wurde tatsächlich 2009 an diesem Ort geboren.
0: Ja, nee, der bietet sich auf jeden Fall davon an. Mich wundert auch, dass sie irgendwie noch keine Shanghai äh, keine Shanghai Plakette da hinten Keine du, Ahnung. Ja. Naja, also weil ich meine, das, das könnte man ruhig mal machen. Es sieht da jetzt nicht so aus, als kommt noch irgendwo ein Park dazu. Also das, die Mühe könnte man sich dann ja jetzt mal machen. Aber nein, da äh, laufe ich in der Tat auch jedes Mal wieder drüber und äh, überlegt dann schon, in welche Richtung ich loslaufen muss, weil die Richtung ist ja auch angegeben, oder jeweilige Park <lacht> ist. Ja. Ähm, das, das, das kann ich echt gut verstehen. Ähm, mal generell, wenn du so in den Parks bist, bist du eher jemanden, also es gibt ja immer so zwei Fraktionen, habe ich so das Gefühl, eher so die Character-Leute <lacht> und äh, eher so die, äh, ja, Attraktionsleute. Es gibt noch so die Essensgruppe, so, die in den <lacht> echt in die Parks The geht. Genau. Weil die gehen ähnlich eh nach Paris, weil da leider das Essen, nicht so viel zu bieten hat, zumindest im Vergleich Nein. zu den US-Parks mittlerweile, ja. ja. Ähm, aber was, äh, zu welcher Fraktion gehörst du denn eher so?
1: Teamattraktionen, ganz klar. Ja. Also ich, ich finde das total faszinierend und ich war ich war zwischenzeitlich auch in der Freizeitpark- und Achterbahnwelt so tief drin, dass mhm. ich äh, da auch äh, mich sehr gut auskenne mit Herstellern oder bestimmten Technologien. Ich finde das super, super spannend und da kann es bei mir auch durchaus manchmal etwas nerdig werden. Aber ich finde die Attraktionen bei Disney sind für mich einfach das Herz eines jeden Parks. Ich finde, Characters machen schon Spaß, mhm. aber das ist noch das, worauf ich am ehesten verzichten könnte. Ich finde die Shows sogar noch interessanter als die Characters an sich. Ich finde auch das Essen interessanter, muss ich sagen. Ja. Jetzt nicht unbedingt in Paris, aber gerade zum Beispiel in Orlando ist es. oh mein Gott, ich könnte den ganzen Tag nur essen oh ja. und alles andere wäre mir dann egal. <lacht> weil es einfach so gut schmeckt. Ja. Ne? Aber ähm, wenn es wenn's darum geht, dann sind die Attraktionen wirklich am wichtigsten. Weil ich finde, da gibt es so tolle Sachen bei Disney. Da, da sitzt du drin und bist einfach total emotional ergriffen, obwohl es eigentlich ein Fahrgeschäft ist, wenn man es so will. Ja? ja, Aber diese Storytelling und dieses ganze Drumherum, das ist so purer Eskapismus und das lebe ich so sehr an den Disney-Parks.
0: Da bist du äh, hier ja auch sehr gut aufgehoben und äh, bei mir auch, weil mir geht's mir geht es auch so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ist manchmal so ein bisschen unpopuläre Meinung, weil mir geht es ganz genauso, wenn ich auf eins verzichten könnte, wären es im Zweifel die Charakter. Ich meine, ich freue mich auch, wenn die da rumlaufen, aber äh, <lacht> ich für anstellen, da würde ich lieber zum noch noch fünfmal irgendwie, äh, egal welche Attraktion fahren, ja, und äh, absolut. Also so geht es mir auch, okay, dann äh, bin habe ich mit dir genau die Richtige, die ich da noch ein bisschen ausfragen kann.
1: <lacht> das um, freut mich. <lacht>
0: ähm, Genau, wenn wir jetzt mal ähm, so, dann dann erzähl doch mal kurz, welche Reihenfolge du dann dir die anderen Parks noch angeschaut hast, bevor ich dich dann mal so ein bisschen grille äh, überhaupt zu den asiatischen Parks, weil ich denke mal, das sind im Zweifel die, die auch äh, die Menschen, die äh, meinen Podcast hören, im Zweifel auch eher am wenigsten besucht haben, weil USA kommt man mal leichter hin, Paris sowieso, aber gerade mhm. Asien ist dann oft dann ja nicht so immer auf jedermanns Reiseziel.
1: Also ich glaube, ich habe seit 2009, 2010 fast jährlich das Disneyland Paris besucht. Mittlerweile sogar mehrfach jährlich. Also es ist ganz schön hochgeschnellt in den letzten drei Jahren. Ähm, habe dann 2012 ähm, nochmal Walt, äh, Walt Disney World gemacht. Und zwar komplett. <lacht> Mit Magic Kingdom und Disney's Hollywood Studios. Endlich. Und es war dann halt auch wirklich so ein, so ein richtiger Disney-Urlaub. Ich muss gestehen, wir haben danach auch sogar noch eine Disney-Cruise gehangen und äh, haben das das war, glaube ich, das, das äh, Inaugural Year von, von der Disney Fantasy, also quasi das Jungfernfahrtenjahr, wie sie es genannt haben. Und äh, haben das noch dran gehangen. Dann war ich, glaube ich, 2014 in Anaheim. Mhm. 2015 in Shanghai und Hongkong. Ähm, 2016 weiß ich gerade gar nicht, was da war. Ich weiß nur, dass ich 2017 dann Tokio gemacht habe. Und damit hat sich quasi so der ganze Kreis geschlossen, wenn man so will. Okay.
0: Ja, dann würde ich würd fast sagen, dann äh, klassisch Save the Best for Last. Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil, das ist ja nun jeder, der sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt, auch wenn man noch nicht da war, weiß natürlich, äh, dass Tokyo Disney Sea mhm. mit Abstand tollste Park sein soll. Ähm, mhm. da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen? Ich habe vorhin schon gescherzt, dass wenn ich dich nach deinem Lieblingspark frage, du wahrscheinlich das sagen wirst und ich dann wahrscheinlich hm. frage, ich muss deinen Lieblingspark benennen du darfst nicht Tokyo Disney Sea sagen. Ähm, <lacht> Aber dann stelle ich dir mal die Frage jetzt. Du warst jetzt in allen Parks. Was, was wenn, wenn du dich entscheiden müsstest, ne, du dürftest dir, bevor alle zumachen, dir nochmal einen Park angucken. Äh, welcher wäre das?
1: Also diplomatisch sage ich erstmal im Vorfeld, ich liebe alle Disney-Parks. Ich finde, jeder Disney-Park hat natürlich seinen eigenen Reiz. Ne? Es gibt keinen, boah, der ist grottig und der ist super gut, sondern ich finde, bei Disney sind alle auf einem gewissen Niveau. Selbst Paris, auch wenn viele sogar über Paris immer mal wieder sogar schimpfen, ähm, gerade die Leute, die sehr oft auch in den USA sind, da habe ich schon die Tendenz gem äh, gemerkt, dass, dass da häufiger Kritik kommt. Aber selbst Paris hat sehr, sehr viele Vorteile, die einige oftmals immer nicht so gerne sehen möchten, aber Paris ist auch toll. Aber wenn ich wirklich, wirklich, wirklich ganz hart mich für einen Park entscheiden müsste, also Park, nicht Resort, oder?
0: Nein, nein, absolut Park.
1: Park. Tokyo Disney Sea,
0: okay. ganz klar, hands <lacht> ganz down, <Ja. lacht>
1: hands down. Um,
0: Was was äh, was was macht denn was macht denn Tokyo Disney Sea so besonders ähm, im Vergleich zu anderen Parks? Ich meine, das ist glaube ich, wenn ich mir also klar ne, ich kenne es jetzt von allem was ich gelesen habe, von unterschiedlichen Podcasts und YouTube und sonst was, es sind relativ wenig IPs gefühlt ähm, oder beziehungsweise das fällt einem nicht so ins Auge, ne? Es sieht nach einem sehr ja, also da hat man glaube ich den Imagineers ziemlich freie Hand gelassen.
1: Absolut. Also normalerweise, also es ist ja komisch, dass es eigentlich mein Liebling ist, weil ich liebe vor allem die Schloss- bzw. Castle Parks, wenn man so bezeichnen mhm. möchte. Und das ist ja auch das, woher eigentlich Disney Parks ja herkommt. Na, ne? es ist das Original Disneyland in Anaheim ist der Kern und mhm. äh, ich finde, das ist so so die Basis und das Besondere, was es ausmacht. Aber Disney Sea nimmt quasi dieses Prinzip und und bringt es auf ein komplett anderes Level mit einem ganz anderen Storytelling, mit einer unfassbar krassen Thematisierung. Mhm. Ähm, ich werde es nie vergessen, durch äh, die Tore, bzw. durch den Durchgang vom Hotel Miracosta äh, im Mediterranean Harbor, das ist so der Eingangsbereich, die Main Street, wenn man so will, da durchzuschreiten und durch diesen Torbogen schon äh, Mount Prometheus, den großen Vulkan zu sehen. Und man läuft darauf hinzu, ne, dieses typische Weenie-Prinzip eben bei Disney und sieht das. Und ich werde es nie vergessen, ich war unfassbar ergriffen. Weil das, ich, ich habe auf diesen Moment quasi sechs, sieben Jahre gewartet, und um dann endlich drin zu sein und diese Atmosphäre zu haben, dieses Gesamtkunstwerk aus wunderbaren Rides, auch sehr exklusiven, aus einer wirklich brutalen Thematisierungen, die ich auf dem Level so selten in Disney Parks sehe. Disney Parks sind schon toll, aber da gibt's auch Unterschiede. Ne? Ich sag nur Walt Disney Studios Park als besten Beispiel aktuell noch. Und dann hast du Disney Sea und das ist genau das krasse Gegenteil davon. Und man hört die Musik. Das ist ein toller Soundtrack, der dich, der dich umgibt. Ähm, man hat wirklich klasse Shows. Wenn ich nur Big Band Beat äh, erwähne, da, da es bei mir innerlich total ab, weil es ist wirklich eine groß, großartige Show, für die ich äh, mehrfach an stehen würde. Die ist einfach klasse. Ähm, und das ist halt einfach so ein Gesamtkunstwerk. Es ist ein Meisterwerk der Thematisierung und der Atmosphäre, weil wenn du durchläufst, denkst du, du bist woanders. Du bist in keinem Disney-Park. Du bist schon gar nicht in einem normalen Freizeitpark. Mhm. Du bist an irgendeinem wundervollen Ort auf dieser Welt, den du so noch nie gesehen hast. Und du, für dich existiert nichts anderes mehr. Also das von der, von der Immersion, von dieser Umgebung mhm. und dem Gefühl äh, gibt es kaum einen anderen Disney Park, ne, höchstens noch Disney Disney's Animal Kingdom. Da spüre ich das ähnlich. Ja. Ähm, aber Disney Sea ist da absolutes Top Level, da kommt nichts ran für mich. Das
0: ist eigentlich spannend, ne? Und mir mir geht's äh, gut. Mir fehlt natürlich jetzt noch äh, Tokio, klar. Ähm, aber mir geht's auch so. Also ich finde klar, ich habe ne gut ich, ich behaupte immer dass Epcot mein Lieblingspark ist aber zudem habe ich irgendwie so die emotionalsten Kindheitserinnerungen <lacht> auch aber ähm, in der Tat ist ne spannend obwohl wir natürlich alles riesen Disney Fans sind und gerade Disney Parks Fans ähm, ist auch sonst mein eigentlicher Lieblingspark auch Animal Kingdom der am, am unliebsten mhm. ist ja mhm. also, ähm, das, das geht mir dann ähnlich ne also weil man man ist einfach wirklich komplett woanders und man man merkt nicht dass man sofort in einem Disney Park ist und und das lässt einem ja. lässt ja auch dann den den Imagineer ja auch nochmal freie Hand und nochmal ganz andere Themen sich da eben auszuleben. Ähm weil man nicht eben so diese ganz klassischen Disney-Dinge überall mit mit reinpacken muss. Ich habe das, hab das Gefühl, bei Tokyo Disney ist es ja auch so, und das macht Animal Kingdom ja auch ein bisschen aus, du hast auch nicht diesen klassischen Laufweg, dass du reinläufst auf eine zentrale Stelle und von daraus praktisch die Länder weggehen und auch nicht dieses reine Länderkonzept.
1: Genau. Sondern, ja.
0: wenn ich, wenn ich, zumindest, was ich so auf YouTube sehe, ähm, hast du auch ganz tolle Wege, auch natürlich bei Disney, mhm. auch am Wasser lang und über Brücken und irgendwie außenrum und ne, das, das trägt ja auch dazu bei
1: wundervoll und du hast von überall aus ganz ganz tolle äh, Momente und Blicke auf diesen Vulkan du kannst durch den Vulkan oder in das Innere in den Krater reinlaufen du kannst durchlaufen also gerade was du schon sagst gebe ich dir vollkommen recht und das stimmt auch diese Wegführung ist fantastisch weil egal wo du bist du hast immer einen neuen Blickwinkel du denkst, du bist wieder woanders. Dann hast du einmal Cape Cod, also da quasi in, in der Nähe von dieser American Waterfront, mhm. gerade dieser amerikanische Themenbereich, wo dann auch Duffy, der Disney Bear zu Hause ist ja. und so. Ähm, da lass ich mir auch, gefallen. auch Genau, und in Tokio, in Tokio macht es auch Spaß. Ja. Ich muss sagen, ich akzeptiere es fast nirgendwo, außer in den asiatischen Parks, ja. weil irgendwie hat da jeder Bock drauf und da gehört es auch irgendwie mittlerweile ein wenig dazu, mhm. finde ich, ja.
0: Wie, wie ist denn der Unterschied von den von den Besuchern her? Sind die, sind die also hat die Besucher, wie, wie, wie sind die dann drauf? Also ich habe mal gehört, dass die das auch, für die ist das auch ein größeres Event, die laufen auch ein bisschen schicker rum, deswegen, mhm. oder auch wenig Attraktion, bei dem man nass gespritzt wird, ähm, äh, das war zumindest mal die Information, die ich bekommen habe, ähm, Wie 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 ist da der Unterschied?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also generell muss man auch zwischen den asiatischen Parks sehr, sehr stark unterscheiden, weil wir haben zum einen natürlich Shanghai, da hat man die Chinesen und die chinesische Kultur ist total anders als zum Beispiel die japanische, Es ist in meinen Augen sogar das krasse Gegenteil davon. Und Hongkong ist so ein bisschen ein Mittelding, weil nach Hongkong Disneyland reisen sehr, sehr viele Touristen aus der komplette, äh, kompletten asiatischen Region. Das heißt, man sieht doch auch eine, äh, einige Inder, viele aus Malaysia, mhm. ähm, hat dort auch viele aus Hongkong, die sehr westlich sind, im Gegensatz zu den Chinesen. Also ich würde sagen, äh, Hongkong ist irgendwas zwischen, hm, ich sag mal Tokio und Shanghai. Mhm. Und Tokio ist unfassbar gesittet. Ich würde mal behaupten, die Japaner sind das aller, allerbeste Disney-Park-Publikum, was man sich wünschen kann. Alleine schon bei Paraden, wenn es voller ist. Jeder weiß, äh, was er zu tun hat. Jeder weiß, dass er sitzt bei Paraden. Keiner hält Telefone oder iPads hoch, um die Show zu filmen. Ähm, Kinder auf auf äh, Schultern ist dort nicht erlaubt. Mhm. Machen sie auch gar nicht. Und selbst wenn es mal passiert, dann kommt ein Cast, Member und sagt... Sollen Sie bitte runternehmen. Das würde bei uns oder in den USA niemals passieren. Ja. Niemals. Ja. Und das ist genau das Gegenteil von Paris. Die, Leute, die Japaner sind super höflich und gleichzeitig feiern sie aber auch alles ab. Mhm. Sie sind zwar zurückhaltend, also es gibt äh, gerade bei, bei Shows oder bei Paraden, oftmals nicht so die Jubler und die Gröler wie jetzt bei uns, sondern in den amerikanischen Parks. Ähm, die freuen sich eher ein bisschen innerlich. <lacht> Aber äh, dafür sind sie sehr höflich und sehr freundlich und zuvorkommend. und Ich glaube, ich war auch in den Parks nicht annähernd so gestresst, wie jetzt in den westlichen Parks, mhm. weil die Japaner auch so eine angenehme Ruhe ausstrahlen. Also da wird klar morgens gerannt, weil jeder zu seiner Lieblingsattraktion möchte okay, und fast okay. was und sich anstellen. Also da, da, da gibt es schon echt äh, einen richtigen Run. Mm. Aber es ist trotzdem nicht so stressig wie woanders. Und da finde ich Japan zum Beispiel total toll. Shanghai ist das totale Gegenteil. Ja. Also ich hatte an einem Tag viel, viel Glück. Der eine Tag war sehr angenehm, der zweite war sehr unangenehm. Also man sieht zum Beispiel in der Warteschlange, man steht da und man kennt ja eigentlich aus, aus Europa und vor allem in den USA diesen Armlänge Abstand, ne? So in seinem persönlichen Bereich, so dieser private mhm. Personal Space, den gibt es in China halt gar nicht. Das heißt, ähm, wenn jemand hinter dir steht, äh, steht er an deinem Rücken. Oh. Und du stehst die ganze Zeit und guckst die an und sie verstehen es nicht, weil es eine Kultur ist, die bei denen gibt es sowas nicht. Ja. Die meinen das überhaupt nicht persönlich oder negativ. Die wollen dich auch nicht ärgern. Es ist dort einfach so. Und die rempeln dich auch an. Die laufen auch in dich rein. In Japan würde sowas nie passieren, aber die laufen in dich rein und rempeln dich an, gucken dich nicht dabei an. Das machen die immer. Ja. Es ist alles ein bisschen bisschen seltsam in Shanghai, aber äh, ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also meine zwei Tage waren durchaus angenehmer, als ich es gedacht habe. Aber es gibt schon sehr sehr große Unterschiede.
0: Absolut. Haben die das oder gut, man war jetzt irgendwie einmal da, aber haben die dieses Müllproblem in den Griff bekommen, von dem Anfang überall zu lesen war?
1: Ja, durchaus. Also es war tatsächlich nicht so dreckig, wie ich es auf diesen schlimmen Bildern auf Twitter oder ja. in diversen Disney-Foren gesehen habe. Ähm, da gab es ja teilweise also wirklich Horror-Stories. Ja. Davon habe ich
0: gar nichts Windeln, mitbekommen. Die geschmissen werden und
1: genau, genau, ganz schlimm. Nee, davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ich habe aber durchaus auch ein paar Bilder vor einem halben Jahr gesehen. Ähm, direkt nach dem Feuerwerk, dass Parkpläne, ähm, Billigponchos, die sie äh, beim Parkeingang äh, mhm. von, von irgendwelchen Händlern gekauft haben, haben, die haben sie einfach liegen gelassen, stehen und liegen gelassen, einfach so, oh, Show ist vorbei, zack, auf dem Boden. Ja. Und jemand hat ein Foto gemacht von der Situation, die, so zehn Minuten nach dem Feuerwerk, der Boden war komplett dreckig. Und das war vor einem halben Jahr oder so. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, entweder hatte ich Glück ja. oder es ist schlimmer wieder geworden. Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Sind die, äh, wie sehen, wie sehen so die Crowd Level aus? War, also ich finde, wenn man, wenn man Shanghai Sachen sieht, äh, jetzt, ne, auch halt im Netz, das sieht immer relativ angenehm leer aus. Oder zumindest, mal der Park ist natürlich auch riesengroß, ähm, mhm. zumindest jetzt nur auf den ersten Blick. Ähm, wie, wie ist das so? Also ist, ist da wirklich so viel Platz und ist es da gefühlt leerer, verläuft sich da eher oder kann man das gar nicht sagen?
1: So absolut, ja. absolut. Also der Park ist wirklich riesengroß angelegt und man merkt, es gibt ganz, ganz viele Freiflächen, was sowohl einerseits nett sein kann, aber andererseits fühlt es sich dadurch auch ein bisschen leer an. Man kommt auch ganz immer mal wieder in die Sackgassen was etwas schade ist, was man so eigentlich aus Disney Parks gar nicht kennt und äh, in der Sackgasse gibt es dann irgendwie nichts. Und dann denkt man, okay, aber es ist durchaus auch schon so angelegt, dass man auch Erweiterungsflächen hat und da sind eben diese Erweiterungsflächen. Dadurch, dass er so groß ist, verteilen sich natürlich die, äh, die, die Leute wunderbar. Aber ich glaube, dass wir durchaus auch Tage hatten, an denen es nicht so voll war. Also wir waren noch unter der Woche, es war Montag, Dienstag, mhm. wo wir dort waren oder Dienstag, Mittwoch. Und da war es sehr, sehr angenehm. Ich glaube, wir auch, waren auch außerhalb der Schulferien. Ich weiß, dass Shanghai durchaus auch extrem voll werden kann, gerade wenn Ferien sind oder Feiertage. Und die äh, Chinesen lieben ihre, ähm, wie soll ich sagen, Simulatoren vor allem. Und deswegen gerade deren sorin version kann durchaus mal sein, dass man dafür 240 Minuten anstehen muss. Aha. Und das an normalen Tagen. Also das erreicht man in Orlando vielleicht an, an Silvester oder Weihnachten. Vielleicht ein bisschen Thanksgiving. Aber in, in Shanghai ist das sehr, sehr krass. Also wenn man wirklich an vollen Tagen geht dann sind das schon mehrere Stunden, die man warten darf. Wobei
0: ich kein Problem hätte, wenn die alle bei Sorin anstehen, wenn ich in der Zeit mehrfach <lacht> die Pirates-Variante fahren kann oder auch äh, Tron. Ähm, wär, das wären, glaube ich, so meine Go-To-Attraktionen. Aber selbst die, sage ich mal, normalen kleinen so Boat-Ride-Geschichten äh, sind da noch mal irgendwie gefühlten Eck cooler gemacht ja äh, und auffälliger. Ja, ja,
1: absolut. Das Schöne an Shanghai ist halt, ähm, mir hat er eigentlich ziemlich gut gefallen, weil es man merkt es schon, das ist der äh, neueste Disney Park, mhm. der allerneueste, und die Technologie ist einfach State of the Art. Es, also gerade auch Peter Pan die Version ist die beste da draußen, die es gibt. Ja. Die ist klasse, mit ganz vielen tollen Screen- und Projektionseffekten. Ähm, es, es fährt sich einfach mal smooth und angenehm und rappelt nicht. Also man merkt einfach schon, dass es ist modern und es ist neu und die haben es extrem aufgefrischt. Ja, und deswegen sind auch die kleinen Rides total toll.
0: Auch Winnie-Pooh äh, sieht sensationell ja. aus. Ne? also Das ist ja die, die Trackless-Variante, ne also Pooh's Honey Nee,
1: die, ist in Tokyo. die sind in Tokio. Die sind in Tokio, ah, okay. genau, genau, richtig. Die haben dort die Version, die ist eigentlich auch, glaube ich, in Orlando und Ennerheim.
0: Genau, dann ist, dann ist das das in Tokio, genau, weil das ist auch, genau äh, das sieht auch sehr, toll. Ja, da muss ich dich eh erst nochmal fragen, was so deine Top-Attraktion <lacht> <lacht> um, Wenn wir jetzt mal bei den, bei den Schlössern sind, Shanghai aktuell größtes Schloss, ähm, mit Abstand glaube ich sogar, zumindest so, was genau. wenn ich es hier so online sehe. Ist es damit mhm. auch das, äh, oder für dich jetzt mal das schönste Schloss, das tollste Schloss oder? Gute
1: Frage, kontroverse Frage. Ähm, definitiv nicht. Und da muss ich sagen, Heimspiel, äh, Heimvorteil, aber es ist halt so, Paris hat einfach das schönste Schloss okay. mit Abstand. Kein Schloss weltweit ist so schön, so filigran, hm. so elegant gestaltet wie Paris mit Abstand. Also ich finde, Shanghai ist, man kommt rein, quasi durch die Mickey Avenue, das ist das Pendant zur Main Street USA. Hm. Und es schlägt einem ins Gesicht, wenn man gemeint hat, dass Orlando das Cinderella Castle schon groß ist, geht nach Shanghai. Es ist irre, es ist gigantisch und ähm, das ist halt toll für die Projektionsshow am Abend, weil man hat sehr, sehr viel Fläche und deswegen wirkt die Projektion richtig, richtig klasse und sehr klar und gut, weil man eine gute, gute Fläche hat, um drauf zu projizieren. Aber groß heißt nicht automatisch auch super schön. Mhm. Ich mag zum Beispiel an Shanghai nicht, dass sie da in meinen Augen viel zu viele Stile verwurschtelt haben. Mhm. Ähm, es sieht zwar in echt besser aus als auf den Bildern, also mir hat es dort vor Ort besser gefallen. Es sieht ein bisschen klobig schön, aus auf
0: den Bildern, ja, genau.
1: Es ist klobig, ja. es ist echt klobig und es ist einfach nicht so fein und filigran, es wirkt halt einfach nicht so ästhetisch, wie es zum Beispiel jetzt in Paris äh, ist oder ich finde sogar auch äh, Orlando ästhetischer mhm. als Shanghai, da bin ich ganz ehrlich. Ich finde es toll, dass man im, im Schloss wirklich hochlaufen kann und ganz oben angekommen. Ähm, nach diesen, diesem Rundgang ähm, kommt man sogar in so einen kleinen Minigarten draußen. Das ist echt toll, wenn man weiß: Wow, so weit oben im Schloss mhm. kann ich sein. Ähm, aber dennoch muss ich sagen: Shanghai ist ganz nett, aber Paris. Bestes und schönstes Schloss.
0: Ja, und Paris hat natürlich auch einen Drachen, ja, das darf man ja auch nicht oh, unterstellen. Ja. Den hat jetzt auch nicht, den hat ja sonst auch kein anderes Schloss.
1: Richtig. Wert.
0: <lacht> ähm, denn, wir hatten vorhin das Thema ähm, Essen in äh, Paris. Äh, ist natürlich ne, gefühlt jetzt äh, von den drei Parks oder äh, drei Resorts sogar, die ich kenne, und da kann man sogar sogar, glaube ich, aufs Resort ausweiten. Ähm, so ein bisschen leider das schwächste äh, Essen. Ähm, mhm. Wie sieht das in Asien aus?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich finde, Shanghai ist essenstechnisch auf ähnlicher Höhe wie Paris. Also in manchen Dingen finde ich Paris besser, in manchen mhm. Dingen Shanghai. Ich fand in Shanghai zum Beispiel die Desserts und die Bäckerei ziemlich toll. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel in Shanghai auch quasi deren Version vom Village, des Downtown Disney, fand ich dort äh, sehr, sehr cool, weil die da auch ähm, spezielle Restaurants haben, wo ich sage, also es ist gerade wie Cheesecake Factory, wo es ein bisschen westlicher gibt. Dann gab es da zum Beispiel so einen typischen asiatischen Bäckerladen, wo man Sandwiches gekriegt hat, die auch echt recht gut geschmeckt haben für einen westlichen Geschmack, ja. Mhm. Ich muss aber sagen, vom Essen ist in Asien mit, äh, in Tokio mit Abstand am besten. Mhm. Ja, Tokio ist mit Abstand am besten. Weil man kriegt dort so viele tolle Snacks. Also nicht nur schön designt und thematisiert. Ich kenne viele, ich glaube viele Hörer da draußen lieben vor allem diese Mickey-Shaped Food Items, ne? Also so kleine nette Miki-Teilchen und das können die Japaner wirklich fantastisch und ähm, wir haben dort sehr viele Sachen gegessen, die super lecker waren und die auch einfach perfekt aussehen, weil die Japaner, die stehen auf perfektes Essen. Mhm. Also ja, viele Sachen, die man hier in Deutschland bei Bäcker verkaufen würde, könnte man in Japan äh, in Japan gleich wegschmeißen, weil es einfach nicht so perfekt ist. Ja. Es ist nicht gut. Und die lieben auf lieben so glatte Oberflächen, schön gemachte Sachen. Und das Gute ist, es schmeckt auch noch gut. Das sieht zwar verrückt aus, aber gibt's, mein Liebling ist ja der Donald's Burger okay. in Toontown. Leute, wenn ihr nach Tokio geht und ihr mögt Shrimps, ja, geht nach Toontown und geht äh, quasi dort, ähm, ich glaube, das ist Sunny Sunnyside Café. Ich weiß es nicht, wie es nochmal genau heißt. Aber dort gibt es diesen Donald's Burger und das ist wirklich so ein Shrimp Patty mit ein bisschen Remoulade, Mayonnaise drauf in einem Brötchen, was aussieht wie der Fuß von Donald, quietschgelb. Und du denkst eher als Deutscher, kann man sowas essen? Ich möchte da nicht reinbeißen, tut es mir gut. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, das war eines der tollsten und leckersten Sachen, die ich in Disney Parks gegessen habe und vor allem in Tokio. Das war sau lecker. Oder kommt man auf die Idee, dass in Japan in einem Disney-Freizeitpark, dass man gutes italienisches Essen bekommt, Kriegt man, und sogar im Quick-Service, gerade im Disney-Sea, gibt es einen tollen Italiener, da kriegt man eine sehr authentische ähm, Bolognese mit Spaghetti und auch ähm, tolle kleine Pizzen mit mit Pesto und Mozzarella wo ich da saß und dachte mir wow das habe ich selbst in Stuttgart schon schlechter gegessen also ich hätte jetzt auch nicht ich hätte jetzt auch
0: in Tokio Disney nicht unbedingt zu einem Burger gegriffen ne, muss ich sagen oder erwartet dass der irgendwie was kann ja ähm, Ja. also insofern okay jetzt äh, ja nee, super vielen Dank jetzt hast du mich hungrig gemacht <lacht> und alle da draußen auch ich hoffe ihr hört es tagsüber und könnt euch noch auf den Bauch vollhauen mm. weil wir leben hier so ja, relativ abends auf und dann so spät sollen wir ja nichts mehr essen wobei so ein äh, den, den, den Donald Burger würde ich mir, glaube ich, schon noch mal gönnen, dann. Ich auch. <lacht> ja, nee, was du vorhin sagst, das wollte ich auch noch ein bisschen, drauf, drauf, einzahlen, dieses Thema, dass viele auch über Disneyland Paris meckern. Ich bin auch viel, also viele meiner Freunde sind auch eher USA-Reisende und dann eher auch in Orlando unterwegs und ich, ich versuche die auch mal von zu überzeugen, nach, alle nach Paris zu fahren, weil, ähm, ist doch gerade wenn man wenn man Attraktionen äh, mag so wie wir beide das ja auch tun ist ist das ist, ist in Paris echt äh, ganz toll weil du hast viele der klassischen Attraktionen die aus meiner Sicht da somit am besten sind ja also ich muss sagen Pirates äh, klar jetzt mal Shanghai ausgeklammert weil das sieht so sensationell bombastisch aus Klar, ja, das ist nochmal komplett Next Level aber äh, wenn ich allein Pirates vergleiche wenn ich allein äh, mhm. also auch Phantom Manor versus Haunted Mansion mhm. ähm, boah, da hat auch fast Paris für mich die Nase vorne. Also es gibt viele Sachen, die sind in Paris äh, schon sogar noch besser.
1: Big Thunder Mountain nicht auf jeden vergessen. Fall. Ne? Also ja. auch Big Thunder ist für mich weltweit die beste Version in Paris, weil es einfach auch visuell die tollste Version ist. Und auch dieser Tunnel hin und ja. zurück auf die Insel. Äh, gigantisch. Ja,
0: sensationell. Und ich meine, Pirates, wie, wie, wie ist, ist Pirates Shanghai so äh, wahnsinnig, wie es äh, auf YouTube aussieht?
1: Ganz Wunderpunkt bei mir. Okay. Ganz Wunderpunkt. Weil, willst du wissen, warum? Ja. Ich saß in der S-Bahn zum Flughafen, kurz vor meiner Shanghai-Reise. Koffer gepackt, ähm, glaube ich, in 20 Minuten waren wir auch schon da. Und ich gucke nebenher auf Twitter und ähm, habe dann gelesen. Ja, kurze Info, ähm, vom so und so vierten bis so und so vierten September nein. hat äh, Pirates of the Caribbean ein außerplanmäßiges Refurbishment. Und es waren exakt, oh exakt die drei Tage, in denen ich da war. Und ich war so sauer und enttäuscht und traurig, noch vor Abflug, dass mir dachte, ach, oh, come on, das gibt's doch nicht, ja? Und deswegen gab es für mich tatsächlich bei meinem Shanghai-Besuch keine Pirates. Ich habe aber meine Zeit stattdessen in Tron investiert, worüber ich dann auch doch nicht ganz so traurig war. Also klar, es ist schade, aber irgendwann mal komme ich da nochmal hin und dann hole ich's nach, aber... Ja. <lacht> das
0: klingt absolut nach einem Grund, fast sogar den dritten nochmal zu verschieben, ja, oder auf jeden Fall mal nachzuholen, weil das, ne, also klar, dann kennst du es genau wie mm. aus dem Netz und das sieht einfach genau. unbeschreiblich gut aus, ja.
1: Absolut, mit den Screens und wie die damit arbeiten, auch einfach mit den, mit den Sachen, die das Boot auch machen kann. Ah, da bin ich schon gespannt. Das würde ich schon echt gerne noch erleben. Ist auch der einzige Disney-Ride neben Mission Space, den ich noch nicht gemacht habe, von den Großen.
0: Hm. Wieso Mission Space noch nicht?
1: Ich habe Platzangst okay. und äh, mir machen Zentrifugen Angst. Und das wird ein Ride sein, den ich glaube ich in meinem, in meinem Leben nicht fahren werde. Na gut,
0: Du kannst natürlich die äh, milde Variante fahren. Die lohnt sich ja sowieso jetzt, weil es einen anderen Film auch einen neueren Film gibt. Aber ähm, Nein, ich gebe dir recht. Es ist ein äh, komisches Gefühl. Ich bin, äh, kurz äh, mal abschweifend, äh, ich bin Mission Space. Ich war dort, kurz bevor der aufgemacht hat und ähm, er hatte das, äh, das Glück, an so einem Soft-Opening-Tag da zu sein oh. und äh, durfte wirklich vorab rein und, ähm, und habe äh, Mission Space noch erlebt in seiner Ursprungsvariante und, äh, und die war um einiges um einiges härter und schneller als jetzt im Nachhinein, nachdem es ja da auch so den einen oder anderen tragischen Todesfall gab, der jetzt äh, Wer mhm. weiß, ob es auf die Attraktion zurückzuführen ist oder nicht, aber äh, wie auch immer, äh, hat man das ganz schön runtergetont und da war es wirklich so, dass du, ähm, wenn du das fährst, hast du, ja, du wirst ja trotzdem wissen, aber wenn du es noch nicht gefahren bist, diese Aufgaben musst du dann hier und da auf den Knopf drücken und da war es mhm. wirklich so, dass du fast die Hand gar nicht nach vorne an das Panel bekommen hast, weil du so eine schwer, eine, so solche Gehkräfte auf dir äh, liegen hattest, oh das war sensationell, ja, und mittlerweile, fährt sich irgendwie ja wie ein besseres Karussell ja aber ähm, ja, das war okay. das das hab, da bin ich auch echt froh weil so cool habe ich die Attraktion nie mehr erlebt meine große sorge ist aber jedes mal dass ich da drin sitze und dass der screen nicht funktioniert und ich glaube wenn du wenn die augen nicht abgelenkt sind und du wirklich merkst dass du in der zentrifuge sitzt dann ist es kein mhm. spaß und äh, da mhm. die Sorge habe ich jedes Mal schon auch. Und ja, so ein bisschen äh, klaustrophobisch werde ich dann auch, aber das, äh, da ja, beiße ich mir auf die Zähne, weil es trotzdem eine tolle Attraktion ist. Auch da bin ich äh, manchmal so ein bisschen alleine, weil äh, da auch immer viel geschimpft wird. Äh, ich finde es ich eine tolle Attraktion, weil es eine der letzten Attraktionen ist, die gebaut wurden, die nicht IP-basiert ist wo man sich einfach mal ja, selber Gedanken gemacht hat und das ist, äh, ja, und dann auch noch in meinem Lieblingspark dann doch Epcot äh, <lacht> äh, muss ich dann doch alles fahren. Ja. Jetzt kommt der Tron äh, ins Magic Kingdom, da bin ich auch gespannt. Äh, insofern, ja, es, das es war so eins der Incentives für mich auch immer mal nach Shanghai zu fliegen. Ich werde es trotzdem tun, aber vielleicht erlebe ich es jetzt im Magic Kingdom dann doch, äh, bevor es in Shanghai ist.
1: Ich finde es eine tolle, äh, wirklich ein toller Zusatz zu den aktuellen Sachen. Ich finde es sehr interessant, dass es ins Tomorrowland kommt und bin auch gespannt, wie sich es in den Rest einfügen wird, weil wenn man es aus Shanghai kennt, ist es schon sehr, sehr futuristisch und modern gemacht. Und eigentlich müssten sie in Nebenzuge auch das restliche Tomorrowland auch ein bisschen mhm. überarbeiten und auffrischen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das sicherlich dann auch machen. Ähm, freue mich aber total. Ich finde nur den Ride ein bisschen kurz. Ich finde, er hätte ein bisschen länger sein können. Und bin deswegen auch sehr gespannt, diese ganz neuen Sachen, die jetzt nach Disney World kommen, ob das jetzt wirklich auch 1-1-Versionen sein werden. Also sei es jetzt Ratatouille oder Tron. ob sie das nicht auch ein bisschen weiter nochmal perfektioniert haben, vielleicht die ein oder andere Szene noch eingefügt haben, das wird mich echt interessieren. Ich finde das sehr, sehr spannend.
0: Nee, absolut, also gerade, wobei aber Ratatouille kann ich mir es weniger noch vorstellen, zumindest ist auf jeden Fall dann mal äh, endlich, Klammer auf, Klammer zu, komplett mal in Englisch, <lacht> das ist eine Attraktion, die darf auf um Französisch sein, Ich die und auch in Frankreich. Ja. Das ist, da kann ich vollkommen mit leben. Bei Filla Magic oh, hat es mir schon ein bisschen wehgetan. Aber äh, gut, da mhm. äh, muss man halt mit leben. Äh, wenn man nach Frankreich fährt, ist ja auch okay. Und das sind ja im Endeffekt dann auch mehr Franzosen da als alles andere. Dort ist ja auch der Park und dann, muss auch für, dann müssen die es ja auch verstehen. Und im Zweifel, wenn ich Englisch haben will, muss ich halt in ein englischsprachiges Land fahren. Das ist vollkommen okay. Aber das ist äh, das ist so mein äh, worauf ich sehr gespannt bin. Bei Ratatouille und Tron. Ja, gute Frage. Also äh, klar, die Frage ist, ne, investiert man dann nochmal in, in irgendwie längeren Track und ich bin auch ein bisschen gespannt, weil der sieht schon, das ganze Showbuilding sieht relativ massiv aus, die Variante, die man halt äh, aus, aus Shanghai äh, so sieht und äh, ob dieser Platz da überhaupt besteht im Magic Kingdom, weil das sieht schon so ein bisschen da hinten in die Ecke gekramt aus, <lacht> also wenn man jetzt so sieht, wo es hingebaut wird, ne? Da bin ich mal gespannt, weil also ist, ist das ist das so groß und massiv, wenn man da vorsteht im Original in Shanghai, weil das sieht einfach nach einem auch vorne ganz viel Platz dann dieses dieses geschwungene Gebäude sieht auf jeden Fall massiv aus.
1: Absolut, aber ich glaube das eigene Show das das eigentliche Showbuilding ist ein bisschen kleiner. Das wirkt nur ein bisschen größer, gerade durch diese Glasfront. Dadurch, dass auch andere Gebäude noch anschließen im Tomorrowland in Shanghai, wirkt das natürlich sehr, sehr massiv. Showbuilding an sich finde ich aber, also da, wo wirklich die Achterbahn drin ist, die ist, äh, würde ich mal sagen, vielleicht so groß wie der Rock'n'Roller Coaster, vielleicht ein bisschen größer. Okay. Also ich würde es jetzt gar nicht so überbewerten, ich habe das Gebäude immer gesehen von unserem Hotel aus, wir haben damals im Toy Story Hotel übernachtet mhm. und jeden Morgen haben wir quasi direkt wir aufgestanden, sind direkt auf Tomorrowland geschaut, auf den hinteren von hinten drauf und da hat man auch das Gebäude gesehen, es ist schon recht groß. Aber ich könnte mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass es in dem Bereich von Magic Kingdom auch gut passt. Okay,
0: Jetzt liest sich natürlich, also eine Frage, die man natürlich stellen muss, jetzt bist du ja fast alle Attraktionen gefahren auf der Welt. Kannst du irgendwie eine äh, Top 5 dir ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, kann man das überhaupt, äh, kann man das so zusammenfassen? Gibt es fünf? wo du sagen würdest, die stechen auf jeden Fall heraus, wenn du dir fünf aussuchen könntest, die du Heute Abend noch hintereinander wegfahren könntest, welche wären das?
1: Ganz klar. Also ähm, bei mir, vor allem meine Nummer eins, ist auf jeden Fall Indiana Jones Adventure, Anaheim mm. und Tokyo, zusammen mit Flight of Passage. Ganz klar, Avatar in Mag äh, Magic Kingdom, das sag ich mal, in Kingdom. Animal Kingdom. Genau. Mein Gott, das ist so Magic, ja, weißt ja.
0: du? Ja, das ist auch absolut Magic, Magic Das
1: ist Magic. Genau. Und das sind meine, also beide teilen sich so die Nummer eins, weil ich finde, Flight of Passage ist nochmal was anderes als halt ein Screenwrite ist und Indiana Jones ist halt wirklich alles zum Anfassen, deswegen mm. ist es beides so Platz Nummer eins bei mir im Herzen. Ich liebe Expedition Everest, weil es für mich einfach die Des äh, beste Disney-Achterbahn überhaupt ja. ist. Und ich liebe Achterbahnen und vor allem, wenn sie toll thematisiert sind und auch ein tolles Storytelling haben. Ich liebe Big Thunder Mountain. Die Paris-Version ist fantastisch. Ich glaube, jetzt habe ich schon vier. Viel? Oh, ähm, Mystic Manor in Hong ja. Das kommt auch noch dazu. Also Wenn mhm. es ein,
0: eine Attraktion gibt, die ich mir, glaube ich, am häufigsten auf YouTube angeguckt habe, dann ist es echt Mystic Manor. Das, Wirklich? Ja, also ich glaube so mit Abstand, das, ich gucke mir das so oft an denke mir, das, ist, das sieht für mich nach der perfekten Attraktion aus. So. Also zumindest nach dem perfekten Dark Ride. Ja, jetzt bei Everest bin ich auch absolut bei dir, vor allem nachts ist das äh, oh, ja. absoluter Traum. Und äh, und vor allem während während Rivers of Light läuft, wo ich nicht so ein äh, Fan von bin, kann man da wunderbar irgendwie schnell als Single Rider das ganze Ding ein paar Mal hintereinander wegfahren. Mhm. <lacht> Aber äh, also Mystic Manor ist äh, einfach genau äh, gefühlt äh, optisch irgendwie meine Traumattraktion. Äh,
1: kann ich voll verstehen. Kann ich voll verstehen. Ich habe ich hab damals das Video auch immer und immer wieder geguckt. Ich glaube, ich habe es auch relativ häufig geschaut, um auch das alles irgendwie zu erfassen. Weil auf den Videos, wenn man sich so Disney-Attraktionen generell anschaut, hat man ja nicht so dieses räumliche Denken. Man weiß nicht, was links und rechts mhm. immer passiert. Und man versucht das immer zu rekonstruieren. Ja. Man sitzt immer davor und denkt sich, okay, ist das jetzt links, ist das jetzt rechts? Was ist davon? Was ist hinter einem? Also man, man möchte das irgendwie so ein bisschen so fühlen, als ob man das selber schon gefahren ist. Aber man kriegt es mhm. einfach nicht hin. Vor allem, weil eben äh, die Bahn auch mehrere Tracks hat. Und je nachdem, wie du halt, in welchem Wagen du sitzt, auch mal eine andere Fahrt hast, durch andere Räume. So, okay. also Und komplett anders. das ist toll. So ein bisschen, ja. Man kommt durchaus auch von der anderen Seite ja. mal rein. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie bei Ratatouille ja. auch. Und das, äh, man erlebt deswegen andere Szenen, beziehungsweise aus anderen Blickwinkeln, als man es jetzt anders machen würde. Also es gibt eine Szene, die sieht man zum Beispiel nur, wenn man einen bestimmten Wagen hat. Das ist ziemlich cool finde. Ja. Und das in echt nochmal zu sehen war gigantisch, ja. weil ich finde, das ist, das ist kein, keine IP, kein Franchise, was schon existiert, ja. sondern das ist ein, ein, ein also eine Charaktere, die Disney sich komplett für diese Attraktion ausgedacht hat. Und ich finde, da liegt auch die, die Stärke von Disney in, in Themenparks. Man muss nicht überall Frozen und, und Mickey und keine Ahnung was draufhauen. Die, die Stärke, die sie haben, liegt vor allem in diesen eigenen Ideen, die sie für die für die Riots direkt kreieren. Und da ist Mystic Männer zusammen zum Beispiel mit Everest der absolute Kracher. Also ich meine, Orbert, der verliebt sich nicht sofort in diesen kleinen süßen Affen, dieser kleine Gehilfe vom Professor, also, das ist fantastisch. Und dann, dass er wirklich diesen Schabernack treibt, äh, diese, diese Büchse der Pandora, so nenne ich es jetzt mal, diese Musicbox öffnet, und dann der ganze Spuk beginnt, basierend so ein bisschen auf Haunted Menschen mit ganz, ganz vielen äh, äh, Verneigungen vor den einzelnen Szenen. Ich liebe ja auch Haunted Menschen über alles. Ich bin ganz, ganz großer Phantom-Männer- und Haunted-Menschen-Fan. Und äh, da ist Mystic-Männer einfach... Der pure Wahnsinn. Also ich war, wir haben es gleich sechs, sieben Mal gemacht, das war fantastisch.
0: Ja, Ich erkenne diese eine Szene mit dem mit dem Bild, wo dann diese Medusa-artigen, ne, äh, die, ja. das ist auch absolut ganz klar, natürlich ein in Haunted Mansion äh, äh, Nord. Ähm, ja, es ist auch, äh, ich habe, es gibt auch, ne, es gibt ja auch zu so vielen Attraktionen-T-Shirts. Ich besitze exakt ein attraktionst t shirt und das ist ein äh, Phantom Manor-T-Shirt. Das war mein größter Moment bislang, als ich mein Phantom als ich in meinem Phantom Manor-T-Shirt im letzten Jahr vor dem Haunted Mansion ein Foto gemacht habe und die beiden Attraktionen da zusammengebracht habe, aber Mystic Manor, glaube ich, sitzt <lacht> dem Ganzen da auch noch ein bisschen die Krone, auch vor allem diese, oh, ja. diese Szene in diesem letzten Raum, ne, wenn sich diese track oh, äh, ja. virkel da im Kreis drehen und praktisch die Wände auf einmal wegbrechen, irgendwie es wird dunkel und auf einmal bist du komplett wieder in einem mhm. äh, Spoiler-Alert, aber ihr habt wahrscheinlich alles Video schon gesehen, äh, praktisch in dem Anfangsraum <lacht> wieder gefühlt, ja, ähm, Wahnsinn, ein wahnsinnig mhm. toller Effekt und der in echt wahrscheinlich noch hundertmal besser aussieht als äh, auf Video.
1: Absolut, und ich muss gestehen, als es dann nach der ersten Fahrt wieder rausging, habe ich geweint. Ich habe echt geweint, weil ich so happy war, dass ich diese Attraktion wirklich live erlebt habe, weil Du, du, du kennst es bestimmt auch, wenn man es immer wieder auf YouTube anguckt und dann endlich mal dort ist und dieses Meisterwerk erlebt, ja. dann bist du einfach nur glücklich und dankbar und denkst dir, okay, wann war, darf ich es nochmal fahren? Ich will es sofort nochmal fahren. Absolut.
0: Und das kann man da ja in der Regel machen. Das einzige Mal, wo es bei mir fast so weit war und wo, auch, wo ich auch wirklich Leute habe weinen sehen, war, als ich das erste Mal Flight of Passage äh, gefahren bin. <lacht> Ja, das ist einfach ja. ein unbeschreibliches Gefühl, ein unbeschreibliches oh. Glücksgefühl auch hinterher. Du willst da gar nicht raus aus dieser Welt. Und ähm, da ist nur das Problem, wenn du dann sagst, ich fahre das nochmal, muss da halt nochmal drei Stunden stehen. <lacht>
1: das ist, äh, ja, das kenne ja. ich, das kenne ich. Äh, hast du geweint bei oh, Also äh, fast.
0: Also ich muss schon sagen, da fast. kamen mir echt fast die Tränen. Äh, also das, ich war wirklich absolut äh, gefühlstechnisch da übermannt. Das muss ich schon sagen, das war einfach äh, Wahnsinn. Okay. Ja. Also ich habe äh, ich hatte auch, das ist so, das kennst du vielleicht auch, dass wenn du so nach so einer Attraktion merkst, dass du Muskelkarte hast im Kiefer, weil du die ganze Zeit am Grinsen warst
1: äh, <lacht> ja. und das dann
0: festsetzt. Und das ist, das war eher so das Gefühl hinterher. Ich dachte, wow, ich habe jetzt hier viereinhalb Minuten irgendwie meinen Mund offen gehabt. Also absolut sensationell. ja. Und es gibt auch sonst fast nichts, wofür ich einfach mal ohne zu murren drei Stunden mich anstelle und hinterher sage, es ja. hat sich absolut gelohnt.
1: Ja, das, das war auch, ich, ich kann mich erinnern, das war auf einem Trip, wo ich mit meiner, einer meiner besten Freundinnen hingefahren bin bzw. hingeflogen bin und sie hatte bis dato noch keinen Disney-Park erlebt. Oha. Sie mag Freizeitparks und sie liebt Disney, aber wir waren noch nie vorher bei Disney und sie hat mit Walt Disney World eingestiegen. Also wir haben einen richtigen Disney World-Urlaub äh, die Woche gemacht mit Übernachtung in Port Orleans und alle Parks. Und äh, dann waren wir in Pandora und waren total schon ergriffen von dieser Kulisse. Und auch meine, meine Freundin hat gesagt, wie toll ist das denn bitte? Und wir hatten das Glück, wir hatten damals einen, einen Fastpass relativ easy sogar wow. bekommen, weil da war der Pile, äh, Hype um Pandora noch gar nicht mhm. so groß, weil so zwei, drei Wochen vor der Öffnung da war so... Ja, was kann das Ding denn überhaupt? Und dann kamen kam, kam so die Reviews rein und dann haben die Leute gedacht, oh, da mhm. geht was, das, das ist toll, da müssen wir hin. Und seitdem gibt es nämlich diesen Hype. Und jetzt ist es ziemlich schwierig geworden. Wir hatten easy noch einen Fastpass bekommen für nachmittags. Und deswegen haben wir das gemacht und haben uns dann direkt gleich nochmal angestellt. Und abends hatten wir das Glück, wir waren in den, wir haben zwei Wochen nach Eröffnung von Panora da. Und die hatten in den ersten Wochen für Hotelgäste so Extra Magic mhm. Hours abends. Und dann konntest du quasi von zehn, bis um halb eins, eins nachts war der Pandora-Bereich und ich weiß nicht, ob ganz Animal Kingdom auf jeden Fall für Pandora, äh, war für die Hotelgäste komplett geöffnet. Und das heißt, die Wartezeiten waren dann nicht ganz so krass, also nicht, also nicht über zwei Stunden, sondern ganz oft eher bei 60 und 90. Und wir sind dann direkt nochmal gefahren und dann sind wir, keine, keine Ahnung, einmal sind wir 100 Minuten angestanden und das andere war knapp 60 70 was sehr fair absolut
0: ist. das ja. Problem bei einem ich habe auch einmal Glück gehabt da habe ich mich auch äh, und äh, extrem äh, gefeiert dieses Glück auch äh, irgendwie auf, auf, äh, auf Instagram und so und hab da da waren alle mit mir gefeiert weil ich äh, zufällig einen Fastpass äh, mittags irgendwie bekommen habe für eine Person ähm, war, ich bin einfach mal in die App gegangen und ah, mal gucken, was du jetzt noch so kriegst und wollte eigentlich mir nur noch mal so ein Everest- äh, oder Dinosaur-Fastpass rauslassen. Auf einmal erschienen, irgendwie äh, Flight of Passage, ich habe mir den gleich geschnappt. Das war einfach, das war wie ein Sechser im Lotto, ähm, vor allem zu der Zeit, so jetzt vor einem halben Jahr, ne, wo es irgendwie da gerne Fastpasses gibt. Was natürlich schon enttäuschend ist, dass du halt nicht durchs Labor läufst. Ne? Du läufst da dann allem vorbei
1: ja. und du verpasst den, ja. den,
0: kompletten, den kompletten Queue und da muss ich schon sagen äh, ja jetzt nur für ein Queue äh, irgendwie so lang anzustehen aber das ist schon die halbe Miete auch bei der Attraktion ja weil das sensationell toll gemacht ist und dich auch komplett reinzieht und du läufst ja sonst mit einem Fastpass einfach kommst du von der Seite irgendwie rein und bist dann schon kommst dann da raus am Ende oder dann äh, ich schlage ich mhm. das kurz, bevor du in die Räume kommst.
1: Absolut. Das ist echt schade, wenn man das ein bisschen skippen kann. Ich meine, die Attraktion selber ist natürlich klar das Highlight, aber wie du schon sagst, ich finde dieser, dieser Aufbau von draußen über die Höhlen, über diese Gänge wieder zurück in dieses Labor und wie diese Geschichte erklärt wird, warum du überhaupt da bist, durch ganz subtile Details, das finde ich wirklich sehr, sehr herausragend gemacht. Allein schon der große Navi-Animatronic, den man sieht großartig. Ich liebe Animatronics und deswegen ist es für mich immer was ganz Besonderes, wenn man das dann sieht. Und deswegen ist es auch schade, wenn man einen Fastpass hat, weil man gerade den immer nur so durch kleine Ritzen genau. dann entdecken ja, kann. Ja, ist ne? ich schon
0: super. Und dann guckst du den ein paar Minuten an und auf einmal bewegt er sich und du äh, kannst es gar nicht fassen. ja. Und, und was für sanfte ja, ne? Bewegungen. Äh, sensationell. Ja, oh. Ich meine, klar, der Schamane hm. äh, ist nochmal ein Level oh, ja. höher. Aber diese ganzen äh, ja. Aber generell die ganze, die ganze neue Generation. Und da werden wir ja auch ähm, in, in, im Black Spire Outpost äh, noch einiges äh, noch an, an, an Animatronics sehen. Ähm, dauert ja jetzt auch nicht mehr lange. Ende Mai ist es soweit. Da wird es mhm. hoffentlich auch die ersten Videos und so da geben aus äh, Disneyland. Da bin ich auch ganz gespannt. Ähm, das bringt mich zu dem äh, vielleicht auch irgendwie so finalen Thema gerade. Was sind denn so deine nächsten Parks, die du anpeilst? Was steht denn bei dir oben auf der Liste?
1: Also ähm, mein nächster Park ist tatsächlich in ja, naher Zukunft Tokio wieder. Okay. Ich habe es mir wieder erfüllt und freue mich da extrem wieder drauf hinzugehen, weil ich auch Japan an sich als Land mag. Ich finde, Tokio ist eine bombastische Stitt, äh, Stadt. Ich liebe es, dort zu sein, weil es so ein ganz, ganz toller Spirit ist, wenn du dort bist. Ich meine, ich bin ganz, ganz großer USA-Fan. Ich liebe USA auch immer noch, aber... Japan hat es für mich nochmal getoppt okay. und für mich, wieder dort zu sein, hinzukommen in ein Land, wo man sich sofort wohlfühlt. Ist, da freue ich mich extrem drauf. Und dann noch Disney zu haben, was für mich das beste Resort weltweit ist. Also für mich ist es die Creme der Creme und ich, ich freue mich jetzt schon wieder dort zu sein. Im Sommer bin ich äh, tatsächlich auch wieder in Paris und freue mich auch schon auf die äh, Lion King in Jungle mhm. Season. Ich glaube, das ist nicht cool, auch die neue Show. Ich war vor ein paar Wochen ja bei dem großen Inside Ears Event in Paris dabei. Mhm. Die Ausschnitte, die sie von der Lion King Show gezeigt haben, die jetzt in das neue Frontierland äh, Theater kommt, sah unfassbar toll aus. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz dicker Kracher, der auf internationalem Level ist. Und ähm, ich glaube, allein schon dafür lohnt es sich hinzugehen, weil wenn Disney schon von einer Show eigenes Merchandise rausbringt, kann man sich sicher sein, dass Disney die nicht zu klein aufzieht, weil die glauben daran dass es ein richtiger Kracher wird. Und ich glaube, das wird richtig toll. Und dann kommt noch mal was, aber darüber möchte ich noch nicht <lacht> reden.
0: <lacht> aber dann, äh, muss, ich dir, dann äh, muss ich dir sagen, dass wir dann, ich dann einfach warte, bis äh, das, äh, der ganz tolle Kracher dann äh, gekommen ist und du äh, spätestens dann hier äh, uns das allen nochmal erzählst. Weil, Na,
1: aber ja, hallo, aber das, aber, das, natürlich. Das schade
0: drum. <lacht> nee, äh, ach so, eine Frage noch, weil du eben sagtest, in Tokio, in Tokio kommt man ja mit Englisch, glaube ich, ganz gut rum. Wie ist denn das generell in den asiatischen Parks so sprachlich? Also Gerade Shanghai, versteht einen da irgendeiner?
1: Interessant, dass du das sagst, weil gerade Tokio ist eigentlich der Park, wo man am schlechtesten okay. verstanden wird mit Englisch. Man glaubt das gar nicht, weil die Japaner super westlich ja. sind. Aber Englisch ist bei den Japanern immer noch nicht ganz so hoch im Kurs. Viele Castmember können zwar Englisch sprechen, aber das Level, wie gut sie Englisch sprechen... Variiert massiv. Also manchmal kann man sich nur mit Hand und Fuß verständigen. Das Gute ist aber, dass die Japaner super hilfsbereit sind und gerade gegenüber Touristen, westlichen Touristen, die freuen sich immer und wollen dir helfen, so gut es geht. Und zur Not mit Zeichensprache, das Erlebnis wird dadurch nicht geschmälert. Also man kommt da super gut voran. Was recht gut ist, ist tatsächlich Shanghai. Okay. In Hongkong fand ich perfekt, weil Hongkong natürlich auch früher eine englische Kolonie war und ähm, neben dran gab es auch, gab's auch der, mit Bakao eine portugiesische Kolonie. Es ist alles dort sehr westlich und deswegen ist auch dieses englischsprachige Level in Hongkong extrem hoch. Und in Shanghai hat man, glaube ich, bei der Ausbildung zur Eröffnung, ich meine, wir waren relativ nah an der Eröffnung dran, ich weiß nicht, wie es mhm. heute ist, aber das, das Cast-Member-Team, was ich damals hatte, die waren sehr, sehr gut auf englischsprachige Gäste vorbereitet. Das hat mich extrem überrascht. Es war echt sehr, sehr einfach, mit Englisch durchzukommen. Ich war sogar, ich, also ich erinnere mich an eine Situation, wie wir reingegangen sind in das Pinocchio Village, nicht Haus heißt es dort, Village mhm. Kitchen heißt das. Nicht wie in Orlando, aber so ein ähnliches Pendant. Mhm. Und wir standen dort ganz lange und haben geguckt, was es dort zu essen gibt und waren uns nicht sicher, was wir essen wollen und können. Und da kam sofort der Manager, Asiate, im perfekten Englisch kam zu uns, weil, sie, weil er gesehen hat, okay, die gucken, vielleicht finden die ja nichts. Hat sofort angeboten, ob wir was suchen, ob wir was möchten, was Bestimmtes. Wenn wir nichts auf der Karte finden, können sie uns sogar in der Küche direkt irgendwas wow. machen. Und das war so krass, dass ich, also das hatte ich noch nie in einem Disney Park. Und das war wirklich im perfekten Englisch, wo du wusstest, okay, der hat hundertprozentig schon in einem anderen Disney Park für irgendwas in dem Bereich gearbeitet. Weil die hatten ein echt klasse Team, auch in, in Bäckereien, gerade auf der Main Street, in der Mickey Avenue. Gerade, dass man so bestimmte Desserts kauft bei Ratatouille. Da gibt es ja auch so, so kleine Remis-Bereiche, wo es dann kleine Süßis gibt. Und die haben uns alle verstanden. Es war einfach fantastisch. Also Shanghai, muss ich schon sagen, echt gut. Hongkong war noch ein Ticken besser. Japan kriegt man auch hin, <lacht> aber man kann nicht erwarten, dass dort alle Englisch sprechen, Das ist da noch nicht ganz so ankommt. Aber
0: die Attraktionen sind dann aber auch, ne, also, also klar, wieder mal, auch wenn es dir weh tut, äh, wenn ich mir das Pirates Video anschaue, ist dort auch alles Aua. auf Chinesisch halt, ne. Ähm. Da kann man, also da ist es dann noch weniger als jetzt in Paris. Klar, in Paris ist es ja jetzt nicht nur Englisch, weil es irgendwie aus den USA kommt, sondern natürlich, weil die zweitgrößte Besuchergruppe aus der UK kommt, auch auf Englisch, aber dann ist es wahrscheinlich eine Attraktion in Asien, ist es dann auch in Landessprache. Ne?
1: Genau, aber ähm, es fällt irgendwie nicht ganz so negativ auf wie zum Beispiel in mhm. Paris. Also ich finde Paris, obwohl ich weiß, es ist ein Französischer Park und bei manchen Situationen, du hast es ja vorher schon sehr, sehr schön gesagt, passt es auch einfach, wie Ratatouille ja. oder, oder ich finde es auch toll, wenn es zum Beispiel eine schöne und das biest szene gibt, bei Mickey and the genau, Magician bei klar. der Show. Oder bei Disney Dreams. Wenn dann Lumière vielleicht auch auf, auf Französisch mal mal irgendwie singt oder Parts auf Französisch. Ich finde das irgendwie authentisch. Oder der Kleckner von Notre Dame. Das ja. passt perfekt. Aber ich bin dann echt immer ein Fan. Ich freue mich über Englisch, weil es halt doch das Original ist. Disney ist halt eine amerikanische Marke. Die Parks kommen aus den USA. Ich, ich erwarte nicht, dass wenn Disneyland in Deutschland ge, äh, gebaut wäre ich würde mich auch eher über englisch sogar freuen weil ich einfach das englische viel viel mehr mag ich fand aber in shanghai das zum teil ganz nett gelöst weil es auch einige shows gab die komplett auch ohne sprache ausgekommen sind wie tarzan zum mhm. beispiel das fand ich super klasse das das ist was da kann da hat jeder was davon weil die weil diese storytelling der show einfach komplett ohne sprache funktioniert das fand ich auch echt klasse mhm. ähm, und ich fand es da nicht ganz so aufdringlich, weil ich das Gefühl habe, ich verpasse nichts. Ich, ich habe das Gefühl, okay, wenn irgendjemand was auf Chinesisch sagt, für, selbst wenn ich es nicht verstehe, verstehe ich es trotzdem. Ja. Und ich habe manchmal in Frankreich sogar eher das Gefühl, dass ich irgendwas jetzt verpasst habe. So Gerade bei einer Marvel-Show jetzt ja. zum Beispiel. Weil ne? ähm, bei, bei Superheroes United, das ist so ein Kuddelmuddel, dass ich da manchmal auch gar nicht mitbekomme, weil ich mir denke, oh, das auf Französisch, mhm. das, was jetzt auf Französisch gesagt wurde, wurde jetzt nicht ins Englische übersetzt okay, was haben die da geredet? Und das hast du bei den asiatischen Parks eher nicht. Und Hongkong ist ja sowieso eigentlich alles bilingual, ja. tendenziell sogar ja. mehr Englisch. Ja
0: klar, ich glaube, das ist in Paris auch wirklich dieses Mischmasch. ne, das ist dann, also auch bei Mickey and the Magician, ne, dann mach's lieber ganz so Französisch, aber dann halb Englisch, halb Französisch, dann, äh, auch wenn du natürlich Englisch verstehst am Ende und Französisch dann nicht, dein Ohr switcht immer um und, ähm, äh, ja, nein, ich bin ganz bei dir und am Ende, gerade was das Thema bei den Liedern angeht, aber das ist ja immer so mein Thema hier, ich habe halt die Filme früher auch irgendwie mal auf Englisch geguckt und ich finde Lieder, ähm, keine Ahnung, ich übersetze ja auch keine Lieder aus den Charts irgendwie auf Deutsch und ich finde so bei viel, weil, weil das ist so das, ja, wo ich immer das Problem habe, auch äh, irgendwie, ich warte auch immer, dann gucke mir die Musicals dann eher in den USA an, weil ich einfach die Lieder auf Englisch gerne höre und so kenne und eigentlich auch so hören will und das ist dann immer so ein bisschen schade, dass es übersetzt wird, aber das, äh, klar, man soll natürlich auch, äh, wenn die Zielgruppe auch Kinder sind, die dann im Zweifel äh, jetzt natürlich kein Englisch können und dann, ich kann es verstehen, ähm, ich mag es ja. halt in Englisch einfach lieber, ja, weil es halt so ist, wie es oh. gemeint wurde, ja.
1: Absolut. Und ich finde es deswegen auch so toll, dass jetzt bei der Wiedereröffnung von Phantom Manor auch endlich, endlich ja. diesen, dieser Stretching Room sowohl französisch als auch auf ja. Englisch existiert. Und das finde ich großartig. Wir haben ja auch bei dem Inside Ears Event schon äh, Teile aus dem neuen äh, äh, Soundtrack quasi gehört und das klang einfach super. Selbst die französische Stimme klingt besser als die aktuelle, oder die es davor gab. Und äh, ich glaube, das ist richtig toll. Was mich richtig aufregt, ist zum Beispiel das Französisch beim Tower ja. of Terror. La, la, la quatrième dimension. Ich spreche es immer aus Spaß mit, aber ich denke mir, oh, ja. gerade am Anfang, wenn du wirklich äh, hier Rod, Rod Serling da, da hast und, und der die ganze Geschichte erzählt und ich habe halt einfach immer die ganze Zeit die Ami-Stimme ja. im Kopf und dann Kommt da dieses Voiceover auf Französisch? Das stimmt was nicht. Und auch im Aufzug selber, und das, das das Traurige ist, ja, es gibt ja die englischen Tonspuren. Die hat man ja früher immer häufiger eingesetzt. Und ich habe das Gefühl, seit mehreren Jahren höre ich die gar nicht mehr. Es war früher viel häufiger. Da war das immer so Hälfte, Hälfte. Und mittlerweile, ich habe seit bestimmt vier, fünf Jahren kein Englisch mehr im Tower of Terror. Und das ist, oh, das ist schade. Ja. Da bin ich Wobei ich den in Paris mhm. eigentlich
0: wirklich fast nie fahre, weil, weil mir auch da der Fifth Dimension Room fehlt und so. Also da, ja, da bin ich halt ja. einfach verwöhnt äh, von Disney Hollywood Studios. Uh, weil das für mich man der einzig sein. wahre Tower ist und da auch irgendwie thematisch besser hinpasst und so und naja gut, da ja, passen die in die Disney Studios auch, aber das ist, ja, aber das Gruseligste, was man sprachlich in irgendeinem Disney Park machen kann, ist Spaceship Earth aus Versehen mal auf Deutsch zu klicken. ich gemacht! Das musst du dir mal antun, vor allem, wenn du halt so die schönen alten Varianten, gerade so die Jeremy Irons Variante und so noch so halb im Ohr hast und dann erzählt es einer auf Deutsch, das klingt einfach gruselig, ja
1: selbst Dench. Dench, war auch toll,
0: absolut, ja, und äh, mal, mal schauen, wer jetzt nach dem Refurbishment dann einspricht, aber ähm, das, äh, aber das, äh, wie gesagt, also wenn man mal wirklich Sprachhorror haben will, dann, äh, genau, Spaceship Earth <lacht> ist äh, nochmal next level, ja. Ähm, ja, nein, ähm, ich würde mal sagen und vor allem, äh, ich kriege immer wieder von äh, den Hörern gesagt, äh, die Podcasts sind so lang und dann äh, man hört die auf dem Weg ins Büro, da muss man so oft ins Büro fahren, äh, dass man den fertig hat und <lacht> wir schon eine Stunde voll haben und ich vorne dran idealerweise noch ein paar äh, News geschnitten habe, würde ich sagen, wir... Äh, machen mal einen Stopp für heute. Ich komme, wenn äh, du da Spaß dran hast, gerne vielleicht auch nochmal im Detail äh, vielleicht dann nochmal auf einzelne Parks zurück oder äh, auf einzelne Attraktionen oder so en äh, oh, Detail. Ich hätte noch tausend Fragen. Also ich hoffe, ähm, <lacht> ich kann dich mal wieder irgendwann vors Mikrofon bewegen.
1: Sehr gerne. Ich bin gerne Schön, dabei. das
0: freut mich. Ja, dann Bianca, vielen, vielen, äh, nicht nur vielen, sondern sogar tausend Dank. Das war ein super cooler Einblick in äh, auch mal die Parks, über die man sonst nicht ganz so viel hört. Und vor allem äh, bist du natürlich, weil du meinen Traum schon wahrgemacht hast, mein persönlicher Held, äh, so lange, bis ich das auch endlich mal geschafft oh. habe. Ähm auf jeden Fall nach und dann, dann unterhalten wir uns noch mal auf Augenhöhe und dann äh, können wir äh, kann ich dir vielleicht schon <lacht> erzählen wie Pirates ist nein du schaffst es ja vielleicht vorher dahin genau dann diskutieren wir das noch mal aus und bis dahin sage ich nochmal vielen Dank. Dann sag du nochmal, wer den Anfang wieder vergessen hat, wo man dich überall findet.
1: Ähm, man findet mich vor allem auf spinatmädchen.com, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, ebenfalls unter demselben Namen.
0: Wunderbar, also checkt alle Spinatmädchen aus und ähm, ich, äh, genau, verlinke dich auch nochmal auf der äh, Mausgebabbel Facebook-Seite und natürlich bei Instagram, wenn die Folge draußen ist, dann äh, siehst du es auch da, <lacht> dann verlinke ich dich da auch nochmal mit, dass alle auch nochmal da auf dein Profil gehen, falls dir einer noch nicht folgt. Aber ich glaube, so in der Community folgt mir der sowieso und der ein oder andere Hörer, der da noch nicht so drin ist und einfach nur jetzt über die Sendung gestolpert ist, weil er die Parks spannend findet, kann sich auf jeden Fall auch mal, ja, sollte dir auch folgen. Schön. Dann sage ich äh, vielen, vielen Dank und dann hören wir dich bald wieder. Viel Spaß bei deinen kommenden Trips und bei allem auch Dankeschön. der ganz Geheime, auf den äh, sind wir ja äh, alle jetzt schon sehr gespannt. Spätestens dann <lacht> ähm, hören wir es <lacht> ja vielleicht mal, was das so Tolles war. Gut, dann sage ich mal Tschüss und bis bald. Tschüss. So, das war's dann für heute für diese Folge 15 mittlerweile von Mausgebabbel. Ich hoffe, es hat euch wieder gut gefallen und dass ihr nächstes Mal ja auch wieder runterladet. Und ähm, ansonsten bin ich ganz froh weiterhin, wenn ihr mir auf Facebook folgt, wenn ihr mir vor allem auch auf Instagram folgt. Das ist ja mittlerweile der Kanal, auf dem man sein muss. Den versuche ich auch hier und da zu befüllen. Vor allem gibt es dort auch jeweils einen direkten Link zu Spotify, wenn die jeweilige neueste Folge draußen ist. Auf Twitter, at auf Instagram Mausgebabbel, auf Facebook auch Mausgebabel, also überall gibt es Ab Mitte Mai bin ich dann auch nochmal eine Woche in den Parks, da wird es auch nochmal noch ganz spannende Berichte geben. Zwischendrin bin ich auch nochmal in der Disney Parks Show auf YouTube bei Görte und Thorsten von dein DLPD. .de. also da gibt es mich dann auch nochmal visuell, da werden wir auch ganz spannende natürlich Disney Parks Themen diskutieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr ja auf iTunes geht ähm, und da weiter Reviews raushaut. Aber natürlich am allermeisten, wenn ihr mir Feedback gebt, Positives, Negatives, wenn ihr euch einbringt in die Show, wenn ihr Fragen habt, dann immer her damit. Ich freue mich und vor allem bringt ihr mich da auch auf gute Ideen, die am Ende vielleicht die anderen auch hören wollen. Also bleibt Mausgebabbel wohlgesonnen. Danke fürs Einschalten und bis nächstes Mal, euer Jens. Ladies and gentlemen, please check to make sure you have all of your belongings and watch your head and step when exiting. We ask that you please exit here to make room for guests waiting to board. However, you may reboard our monorail at any time. Thank you.